0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Marta Wierzbicka. Partnerem podcastu jest Kuchnia Wikinga. catering dietetyczny.
1: Dzisiaj u mnie meduza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Trochę pogadaliśmy przed, to teraz trzeba jeszcze to udokumentować. Tak jest, trzeba troszeczkę tutaj ponagrywać. To jesteś ze Szczecinka. Grałem kiedyś w Szczecinku w piłkę. Macie bardzo ładne boisko tam. I ty też byłeś bramkarzem. Tak, byłem
0: bramkarzem i to była sytuacja, że 13 bramek 13 bramek, około wpuściłem, zaprosiłem całą rodzinę, było taki wstyd, że już więcej na trajnik poszedłem. poszedłem.
1: No, jeszcze znalazłem coś takiego, co mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, że boisz się pająków.
0: Boję się, no, znaczy boję, bardziej tak się chyba
1: brzydzę, wiesz, niż boję. No ale wreszcie jest u mnie jakiś Tibijczyk, bo Seba przybysz, mistrz KSW też był Tibijczykiem. Tak, a to tak, nie tak. No. I my, my do dzisiaj wymieniamy. Wczoraj miał e, urodziny i napisałem, może być wreszcie był setny level leszczu, a, a myślę, że na PVP będzie ciężko.
0: Ciężko, ciężko na PVP było zawsze, no. Ty... Ale dzisiaj setny level idzie zrobić w 2-3 dni.
1: O, a gra... kiedy ostatni raz rozgrałeś w tb?
0: No W tym roku na pewno gdzieś tam się zalogowałem, no.
1: A teraz y, ja to kończyłem, to jeszcze nie było to było już po 8-0. To teraz jaka jest? O,
0: wow, teraz to już jest 12 ileś chyba. Tak, tak. Chyba, no.
1: no... Jak, a, a jak miałeś najwyższe takie osiągnięcie, powiedzmy, w tych czasach początkowych? To już nie mówię, mm. że rok temu jak wbijałeś, tylko bo w ogóle to też ostatnio z kimś rozmawiałem i ktoś mnie zaskoczył tym, że teraz te OTS są dużo bardziej popularne niż te normalne serwery.
0: Tak, ja ogólnie OTS-owcem byłem. Ja całe życie OC, tak? yy, wojny, no, gildie, a -a. takie bardziej klimaty. Chociaż na realu też to tam troszeczkę popykałem, ale to bardziej takie były low levele, nie?
1: A, czyli nic tam wielkiego nie. to widzisz, to ja myślałem, że tu powiesz, że to jakiś w ogóle postać miałeś taką <głos> dopierdoloną, bo jednak na tych postaciach <głos> można było dobrą kasę zbijać na legro swojego czasu.
0: Tak, można było ja bardziej low level, bo nie byłem cierpliwym dzieciakiem i mi się nudziło, za długo się level wbijał na ralu.
1: <głos> a, a teraz jesteś cierpliwy?
0: <głos> teraz y, walczę z tym. Staram się z dnia na dzień być coraz bardziej cierpliwszy i myślę, że...
1: Jest jakby progres. A dużo się zmieniłeś od momentu, jak byłeś dzieciakiem do teraz? Bardzo dużo.
0: Bardzo dużo. Ja kiedyś byłem bardzo zestresowanym dzieckiem ogólnie. Yy, dla mnie wyzwaniem było pójść do sklepu, rozwinić pieniądze. się wstydziłem każdego wzroku skierowane, skierowanym w moim kierunku. Mm
1: -hmm.
0: No ale co? W momencie, kiedy poszedłem na matę, pierwsze takie treningi były dla mnie hardcorem. Pokochałem to No i uważam, że sport zbudował mi pewność siebie i jakby...
1: A to ile miałeś teraz.
0: Yy, to było gimnazjum, pierwsza gimnazjum jakoś. Byłem pierwszy raz na macie.
1: I to Wiadomo, było... były przerwy, no dlatego jak
0: gdzieś tam... Yy, łącznie chyba 10 lat trenuję.
1: No bo sam mówiłeś, że masz ciężki charakter. Wielokrotnie jak sobie oglądałem te twoje publikacje, no to czym objawia się twój ciężki charakter? Tym, no to, że jesteś nerwowy, to, to na pewno, a to, że nie jesteś cierpliwy? Jak ty byś to zdefiniował?
0: Znaczy, nerwowy może nie jestem. Jakby jestem w... Panuję nad sobą i panuję nad swoimi nerwami. Okay. Wiadomo, że czasami jak jest taka irytująca sytuacja, nad wyraz, no to człowiek wybucha. Ale właśnie pracuję nad cierpliwością i to też fajnie właśnie wpływa pod tym względem. Yy, ciężki charakter, no jestem takim typem człowieka, który lubi być w centrum uwagi. Mm
1: -hmm. No to zobacz, I... kto się wyklucza z tym, co powiedziałeś początkowo, nie, że wcześniej się wszystkie ostrydziłeś. Tak, tak,
0: właśnie. Yy, myślę, że kie kiedyś też jakby czułem taką potrzebę bycia w centrum uwagi, ale yy, nie mogłem właśnie się otworzyć na tyle przez ten stres, który gdzieś tam we mnie był. Mhm. No i co? Jakbym.
1: Ale też mówię, że na przykład masz czasami tak, że komuś naubliżasz, i wiesz, bo się, bo się po prostu momentalnie zdenerwujesz, żeby mhm. zastanawiał, czy masz kogoś takiego, właśnie komu naubliżałeś, a potem trochę żałowałeś.
0: Ogólnie ja w każdej sytuacji, gdzie wybuchnę, żałuję. Nie, ja nie mam tak, że jestem dumny z siebie. Mhm. Gdzieś jak się kiedyś z kimś biłem za dzieciaka, czy coś, zawsze wracałem do domu z dołem, czy wygrałem, czy przegrałem, zawsze z dołem, bo. Yy, niepotrzebne są takie sytuacje, nie, ale ja też jakby yy, te, mocno jakby powiedziane, że nawyzywam. Bo
1: nie. Ja używam tylko twoich słów. Wiem, no, wiem,
0: no. ale to może jest słowa sprzed kilku lat. Są, tak, to no na pewno. Tak, no, bo tak, też jednak tak, jesteś tak, dalej bo... młodym
1: gościem, dorastasz.
0: Tak, dorastam. I uważam, że mocny progres zrobiłem, jeżeli chodzi o życie, bo rzeczywiście, no, kiedyś za dzieciaka byłem takim, wiesz, typowym gościem, który się wychował na osiedlu i gdzieś tam yy, nie miałem żadnych autorytetów mm -hmm. i tak dalej i z dnia na dzień, z roku na rok jakby poznawałem świat szerzej. Udało mi się gdzieś tam z tego małego miasteczka yy, yy, otworzyć głowę bardziej, no i dzisiaj meduska jest jaki jest. Pewny Dobrze. siebie, yy, mało skromny, chociaż w sumie można tak hmm. po środku
1: Myślę, że tak. A nie myślałeś kiedyś o psychologu, takim kon w kontekście nawet sportowym jednak. Zobacz, dużo mówi się dzisiaj o tym, że taka praca mentalna jest w stanie czynić takie same cuda, jak praca fizyczna.
0: Tak, ogólnie jeżeli chodzi o spo sportowego psychologa, to myślałem nad tym, ponieważ yy, strasznie jakby przeżywam przed walkami. Miałem hmm. trzy walki, to dwie pierwsze walki tragedia. Wymiotowałem w szatni, i tak dalej, źle się czułem, ale przy trzeciej walce już było dosyć yy, bardziej kontrolowane, to wszystko. Wyszedłem do trzeciej walki y, z uśmiechem na twarzy, co się tak średnio zdarzało wcześniej. No i myślę, że jakby wiesz, jakby nigdy nie korzystałem yy, z y, usług psychologa, ale, ale, ale też jakby ciężko jest cokolwiek mi powiedzieć, no bo nie wiem, yy. jakby, jak wygląda taka wizyta u psychologa. No ale chyba nie, chyba jakoś tam sobie, gdzieś tam układam sobie życie i, i głowę tak, że jestem zadowolony ze swojego mm -hmm. życia.
1: No bo widać po prostu w tobie nawet nie taką, że powiedzmy potrzebę zmiany, że ty ją kreujesz, tylko widać, że się zmieniasz, że to jest w miarę kontrolowane i zmierza w tym tak, kierunku, tak, tak. Który, który ty naprawdę sobie obrałeś. Bo ty bardzo szybko zacząłeś takie życie publiczne. No, ten pierwszy kanał, który robiłeś jeszcze z kuzynem, jak graliście w Lola, który zbierał po potrzysta pod 300 widzów on umarł e, śmiercią naturalną, jeszcze bez kamerki, nie?
0: Tak, jeszcze bez kamerki. Ogólnie to jest ciekawe, bo pierwsze moje takie poczynania w ogóle były bez kamerki, e, jak już nawet już jako meduza. Mm -hmm. Zacząłem sobie na Twitchu, grałem właśnie w Tibie, co mm -hmm. wspomnieliśmy wcześniej. E, no i jak to tam szło. Ale
1: to się wstydziłeś przed kumplami na macie, że, że streamujesz gry.
0: Tak, tak, zawsze się wstydziłem, jak już pierwszy raz na macie padło o, meduza przyszedł, to ja już mówię ja, yeah, ale będzie kino. Tam wiadomo, że na macie u nas jest super klimat, zawsze pozytywnie dużo żartów, więc jakby yy, też nie brałem wszystkiego tak do siebie, no ale pamiętam, że pierwsze takie w ogóle dni, gdzie moje całe miasto Szczecinek yy, jakby poznawało moją działalność mm -hmm. w internecie, to było dla mnie mocno stresujące i jakbym wtedy się poddał, to dzisiaj nie byłbym tu, gdzie jestem, dlatego taki przekaz do ludzi, którzy to słuchają. Yy, nigdy nie wolno patrzeć na to, co myślą o nas ludzie, bo ci ludzie nie będą przy nas całe życie, a nasze życie układamy sobie tak, yy, żeby każde jutro było lepsze.
1: No to był mnie Kuba Karaś ostatnio z zespołu The Dumpings i mówił o tym, że kiedy poddasz się, to nigdy nie wiesz czy tyle ci nie zawracało do, do Dokładnie, sukcesu.
0: ja właśnie podchodzę bardzo podobnie i też kiedyś ktoś mi powiedział, że nie wolno nigdy odpuszczać, bo nie wiadomo czy jutrzejszy dzień jest dniem sukcesu.
1: Mhm. No i to, to jest właśnie to, żeby jednak się nie poddawać. I tam takim kluczowym momentem było to, jak przechodziłeś na YouTube'a i tam przestałeś zamykać się tylko nagrania.
0: Tak, tak. Jakby odpuściłem, może nie odpuściłem, ale ograniczyłem gry, Wszedłem sobie właśnie na Omegle. Uważam, że ja i y, jeszcze tam dwóch twórców zapoczątkowaliśmy właśnie streamy z Omegle. Dzisiaj to jest bardzo popularne y, i pamiętam, że widzowie nakłonili mnie, żebym zrobił śmieszny telefon. Mhm. Zrobiłem. Fajnie wyszło, bo zawsze miałem takie flow. No i poszedłem w to dalej, zebrałem tam kilka widzów, wtedy oglądało mnie po 300-400 osób, nie był to jakiś szałowy wynik, mm -hmm. ale w momencie kiedy wymyśliłem sobie i też widzowie, nie ukrywam, podsunęli mi ten pomysł, śmieszne telefony z modulatorem mm -hmm. głosu, przez to jest Gabrysia nie na Bąk. no to zrobiłem kilka telefonów, w przeciągu jednej nocy zrobiło to ogromny wiral. Rano się obudziłem, wychodzę z domu, a tu masa ludzi, meduska, możemy zdjęcia, ja wtedy zwariowałem. Pamiętam, że tak się zajarałem tym wszystkim, że specjalnie wychodziłem na spacery, bo cieszyłem się, że ludzie do mnie podchodzą po zdjęcia i czułem taki mocny vibe, mocny taki push. Mm -hmm. y I pamiętam, że nie umiałem mojej rodzinie wytłumaczyć, co się dzieje, czemu ci ludzie są pod blokiem, czemu ci ludzie na ciebie czekają, mama wracała z pracy. Wszyscy pytali o meduzę, a mam mówi, jaka meduza, o co wam chodzi? Także to był taki śmieszny okres czasu. Były też sytuacje nieprzyjemne, przyjemne. Na przykład była taka sytuacja, że robiłem transmisję na żywo i to była gdzieś godzina 22, 23. Mama już szła spać, bo, 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 bo rano do pracy trzeba było wstawać. No i domofon. No i domofon, ja odbieram domofon. Policja, proszę otworzyć drzwi. nie ja otwieram drzwi i w ten sam dzień, pamiętam taki, yy, był dzień, gdzie mama robiła porządki mm -hmm. i na klatkę schodową wyrzuciła wszystkie ciuchy, które tam były gdzieś do oddania.
1: Partnerem żurnalisty jest Engokars.
0: No i bo my mieszkaliśmy na czwartym piętrze, mhm. więc tutaj nikomu nie przeszkadzały, wiadomo, yy, i naprzeciwko mieszkała ciocia, więc jakby całe piętro było nasze, wrzuciliśmy wszystkie rzeczy na, te, na tą klatkę i to wyglądało tak, jakby rzeczywiście coś się działo, a ktoś z widzów zgłosił, że u mnie w domu jest napad i że tam trzeba wjechać i, i ten, nie? Wjeżdżają z karabinami policjanci. W ogóle takie kino, że masakra. Mam muśka w piżamie. Yy, ja tłumaczę policjantom, że to prowadzę live'a i ktoś tam po prostu zgłosił sobie w żartach taką sytuację. Weszli do pokoju, gdzie, był, gdzie była transmisja na żywo. Zobaczyli tego live'a. Mi było tak wstyd, bo z kilka tysięcy osób pisało JP, HWDP, coś tam policja wypię. no i takie sytuacje. Ja nie wiedziałem, jak się mam zachować na tej sytuacji. To była taka pierwsza moja niekontrolowana sytuacja, jeżeli chodzi o transmisję na żywo. No ale tak samo jak były te jakby. Yy... Nieciekawe tematy, tak mm. były też te ciekawe. O, przychodzili, nie wiem, do mojej mamy, kwiaty im dawali, i dziękowali, że urodziła takiego mm. syna. Takie w ogóle sytuacje, o których głupio aż mówić, nie? Ale bardzo miłe.
1: A relacje z mamą zawsze miałeś dobre? Zawsze,
0: zawsze miałem. Ja jestem yy, wychowany tylko przez mamę, i mm -hmm. yy, jeżeli chodzi o mamuśkę, to jestem bardzo zżyty. Właśnie też yy, tak długo. Mieszkałem w Szczecinku z tego względu. Teraz się przekonałem na Warszawę, ale na pewno będę często odwiedzał.
1: Mm, a ty myślałeś w tamtym momencie, że to może być Twój sposób na życie, czy jak Ty na to patrzyłeś w tamtym
0: Nie, ja wtedy jakby... Ogólnie wszystkie transmisje na żywo, wszystkie live'y to była jakby może forma podbudowywania samego siebie. nie? Mm -hmm. Robiłem live'a, dużo ciepłych słów dostawałem od widzów i fajnie to wpływało na mnie jako na osobę. I myślę, że to też y, był duży taki ruch y, budowania mojej psychy. Nie? Mhm. Dzisiaj myślę, że małe rzeczy, które by mnie złamało. A na tamtą chwilę myślę, że potrzebowałem czegoś takiego. Bo byłem mhm. takim zawsze dzieciakiem, gdzieś tam, który siedział w domu, grał w gry. Y, no i oczywiście w pewnym momencie powiedziałem sobie, że pójdę na matę, to też w ogóle jest historia. Nie wiem, czy chcę o tym gadać. Jak może, się może. wszystko zaczęło, tak? Pamiętam, że to był Sylwester. Nie, nie Sylwester Boże, to był Andrzejki. Mhm. I miałem przyjaciela, który dzisiaj jest mistrzem świata brazylijskiego jiu -jitsu. A ja wtedy sobie tak y, dreptałem trochę na siłownię, ale to nie można powiedzieć chodzeniem na siłownię, po prostu to było takie, że a sobie pójdę, bo koledzy chodzą. Mhm. I ćwiczyłem, bardziej oszukiwałem niż ćwiczyłem, no ale chodziłem. No i spotkaliśmy trenera brazylijskiego jiu -jitsu. Na tych Andrzejkach to był bilard. Y, no i założyłem się z tym trenerem, że. Jak przegram z nim w bilarda, to będę musiał chodzić na matę trzy miesiące i nie będę mógł odpuścić jednego treningu, a jak odpuszczę, to będę musiał mu zapłacić 100 zł, mm -hmm. Ale treningi będę miał za darmo. Ja mam spoko. No i przegrałem. <grych> Także musiałem, byłem zmuszony pójścia na matę. Trzy miesiące przetrenowałem yy, i pamiętam, że pierwszy miesiąc był taki, że mnie wszystko bolało. Miałem ogromne zakwasy. Ja ogólnie byłem takim grubszym dzieckiem, nie? Yy, mm -hmm. Przy kości, więc to wszystko było dla mnie takie ciężkie. Normalnie czułem się, jakbym jakbym przechodził terror, nie? No, ale pierwszy miesiąc minął, drugi miesiąc już szedł tak troszkę łatwiej, no bo wiadomo, że to wszystko jakby się buduje forma. No i w trzecim miesiącu yy, z grubaska nigdy w ogóle nie patrzyłem w lustro, nie, nie mm. miałem czegoś takiego, nie byłem takim chłopcem, który gdzieś tam patrzy na siebie jako na wygląd, tylko po prostu żyłem, pożyłem i sobie tam yy, nie zwracałem uwagi tak na swój mm -hmm. wygląd. No ale tak patrzę, mówię kurde, mięśnie brzucha mi widać, nie? się zajarałem, yy, nabrałem takich kształtów. Pierwsze dziewczyny się do mnie zaczęły odzywać i tak mówię, nie no, w sumie zajebisty jest ten sport, nie? W sumie zajebisty jest ten sport. No i tak y, mówię, nie no, będę chodził na to matę, a w trakcie mówiłem nigdy więcej. Kończy się te trzy miesiące i już więcej nie chodzę, bo kiedy mhm. wtedy dla mnie to zł to było bardzo dużo pieniędzy, więc nie chciałem przegrać. No no i te trzy miesiące to był super okres, jeżeli chodzi o całe moje życie, patrząc z perspektywy czasu, na tamną chwilę to była mhm. tragedia. Ale uważam, że te trzy miesiące bo to jest taki klucz w sumie mojego, mojego jakby zbudowania dzisiejszego ja.
1: No, otworzyło to pewnego rodzaju drzwi. Tak. A to, to teraz pytanie, dlaczego powstały przerwy?
0: Dlaczego powstały przerwy? No właśnie. <śmiech> Też ciekawy temat. Przerwy powstawały z tego względu, ja ogólnie tak sobie zaszczepiłem ten sport, że jak chodziłem do liceum, to ja wstawałem o szóstej, szedłem biegać do parku, wracałem, yy, szedłem do szkoły, wracałem, jadłem obiad, szedłem na matę i ja robiłem naprawdę ponad. Mhm. No i nie wyobrażałem sobie dnia bez treningu. No i później się pojawił właśnie YouTube, zaczęło się to wszystko rozwijać. Yy, no i... Mówię, kurczę, moje 5 minut, nie? Mhm. I tak sobie coraz mniej tą matę robiłem, ale robiłem, robiłem sobie YouTube'a. Coraz mniej maty, coraz mniej maty, aż w końcu sobie po prostu odpuściłem, bo przeprowadziłem się do Poznania. Mieszkałem mhm. wtedy z Bogsdelem i z Merganim. No i jak już byłem w Poznaniu, to jakoś tak e, nie mogłem się przekonać do... Nie mogłem się przekonać do maty w Poznaniu. Mhm. Jakoś nawet nie myślałem o tym, wiesz? Mhm. Jakoś nie myślałem o tym, żeby gdzieś tam chodzić na matę, bardziej się skupiłem wtedy na YouTubie. No i tam właśnie była chyba taka pierwsza moja dłuższa przerwa od treningów.
1: A teraz jak patrzysz z perspektywy czasu, to nie mogłeś się wczuć, czy nawet nie myślałeś o tym i to bardziej była wymówka po prostu, żeby nie chodzić?
0: Yy, nie, po prostu chciałem 100% czasu poświęcić yy... na YouTubie, nie? Gdzieś tam...
1: A skąd pomysł mo... żeby zamieszkać w Poznaniu?
0: Yy, kurczę, szczerze? <laughs> to był Boję syl... się już teraz. To był Sylwester. Pamiętam to jak dziś. Jestem w toalecie. Robię jedynkę, siusiu. Mm -hmm. Odbieram telefon, bok Siemano. się chcesz z nami zamieszkać w Poznaniu? No, w sumie mogę. To była taka decyzja. To okay. była decyzja z, z sekundy na sekundę. No i znaleźliśmy chatkę i zamieszkaliśmy. To było dokładnie Skórzewo mm -hmm. koło, po koło Poznania. Bardzo fajny okres czasu. Uważam, że też duży progres tam zrobiłem, jeżeli chodzi o internet. No i właśnie yy, ja naprawdę ja jestem twórcą, który stara się dać siebie jak najwięcej. Ja nie jestem takim twórcą, który będzie siedział, byle zarobić. Włączę live'a, byle zarobić. Ja tak do tego nie mhm. podchodzę. 100% serca zawsze wkładam w swoje live'y, yy, w interakcje z ludźmi. Staram się jakby... Wiadomo, że zarabiam na tym i nie chciałbym nigdy, żeby to szło w jedną stronę. Chcę zawsze dać coś od siebie również. Mhm. I ja po live'ach padam na pysk. Dosłownie. Ja po live'ach idę spać, bo nie mam mocy już na nic praktycznie, nie? Jak robię live'a. Mhm. Więc... 100% serca wkładałem w te live'y i to był właśnie taki y, główny powód tego, dlaczego nie trenowałem,
1: nie. Okej. Okay. A skąd to znajomość z Bokzdelem? Bo z Rafoniksem poznałeś się na TeamSpeak'u, Spiku, to, to tak, tak. a Boksel?
0: znaczy Z Drafonixem y, poznałem się tak, że szedłem go w Tibi zabić. Tak,
1: tak, tak. tak wiem, y,
0: Tak, on y, Dragony ta bił na Darashi, tak. Ale w sumie finalnie się tam jakoś skumaliśmy, byliśmy w gildii, tam później gdzieś tam poróżniliśmy się, znowu łączyliśmy i tak było. W ten. Stare dobrze małżeństwo. Tak. A jeżeli chodzi o dela, to y, ogólnie Boxdell ma coś takiego w sobie. Y, lubię go bardzo, jest super gościem. Jeżeli y, ma się z nim kontakt, to jest super gościem. Ale Bogsdel ma coś takiego, że jak jest na ciebie hype, to lubi się odezwać. No mhm. i tak sobie się poznaliśmy, nie?
1: Okej, okay. czyli wtedy no. było na ciebie hype tak, i, tak, 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 tak. I Bogsdel się odezwał. A sam mówisz, że zdobyłeś jakiś tam poziom na, na YouTubie i potem osiadłeś na laurach przez e, lenistwo. To było lenistwo pomieszane z sodówą?
0: Yy, nie, ja zawsze jakby... Wiadomo, miałem momenty, gdzie tam mi odwaliło troszeczkę, bo był za duży zastrzyk gotówki, za duży zastrzyk fejmu. Mhm. I się tego nie wstydzę. Uważam, że wie, to jest moja wymówka, no bo każdy gdzieś tam, kto jest młody...
1: Wymówka brzmi źle, to jest wytłumaczenie. Wytłumaczenie,
0: bo... może tak. Yy, gdzieś tam, wiesz, yy, zawsze gdzieś tam nie, nie było tej kasy te za dużo, mhm. yy, nie było takiego zainteresowania moją osobą za dużo, a nagle to wszystko się pojawiło. No to ciężko byłoby, żeby nie, nie odwaliło, ale bardzo szybko gasiłem swoje jakby takie gorsze momenty i wracałem do żywych, więc raczej to nie była soduwa. Ale lenistwo to było, myślę, monoto Prze przez monotonię popadłem w lenistwo. Każdy dzień mm. wyglądał tak samo, już mi się nic nie chciało i taki, nie mówię, że to była depresja, ale taki może stan depresyjny, który tak mnie gdzieś tam...
1: komfortu, co? Bo robiłeś ciągle to samo, nie robiłeś innych rzeczy. Tak,
0: tak, tak. Nie spotykałem się z ludźmi, a ja jakby swoją energię yy, taką energię i motywację czerpię od ludzi, nie? Ja uwielbiam mm. się spotykać z ludźmi, rozmawiać, a w Szczecinku y, gdzieś tam wiadomo, że mam ziomeczków i tak dalej, ale oni są całkowicie innego świata, nie? Mm. I każdy mój wyjazd do Warszawy czy, czy gdzieś do, do innych twórców, czy do ludzi z branży mocno mnie budował, wracałem do Szczecinka i wszystko siadało, nie? Jakby... Mm.
1: No ale to z Poznania wróciłeś do Szczecinka, koniec końców? Tak,
0: tak. Z Poznania wróciłem do Szczecinka, później troszkę mieszkałem w Warszawie, później troszkę znowu ten i finalnie się zadomowiłem w Szczecinku, kupiłem mieszkanie swoje wymarzone, mam tam studio swoje i tak dalej. I właśnie na pewno będę też tam zjeżdżał często, będę odwiedzał mamuśkę, ale finalnie muszę być w Warszawie, bo tutaj mam dobrą pasę.
1: Wiem, że wkurza Cię też mało, jak jest mało, mało widzów na, na live. Miałeś taki moment, że chciałeś to rzucić?
0: Yy, nie, nie miałem takiego momentu. Ja zawsze mówię, że nawet dla 20 osób będę robił transmisję na żywo. I czy mnie to wkurza? Mam takie momenty, że mnie to wkurza, a mam takie momenty, że nie, ale myślę, że dojrzałem już do tego, że Nieważne jest, ile jest ludzi. Każdy jest człowiekiem i czy jest tych ludzi 100 czy 200, jeżeli chcą poświęcać swój prywatny czas na oglądanie meduski, to meduska zawsze będzie.
1: No to to jest też fala. No, trzeba po prostu czasami zrozumieć, że to jest w jakimś momencie sinusoida w dół, w jakimś... Tak, w górę ale też
0: jakby lepiej. wkurzam. Ja ogólnie jestem osobą, która... Bardzo rygorystycznie sam siebie traktuję, i uważam, że takie gadanie, że wkurza mnie, jakieś jest mało ludzi, wiem, że tak mówiłem, to też było błędem, bo trzeba było po prostu coś może zmienić, nie? Mhm. Jakby 6 lat robić to samo i czekać na inny efekt, to nie tędy droga. I no myślę, że nie właśnie. Tego
1: samego, nie, nie wyjdziesz z tego robiąc to samo. No.
0: Dokładnie, więc warsz... przeprowadzka do Warszawy właśnie jest jakby. Mm... Czymś, co, co, co właśnie może to wszystko zmienić.
1: Mm, a też chyba jesteś perfekcjonistą, tak mi się wydaje.
0: Nie wiem, nigdy nad tym nie rozmyślałem. Nawet
1: no no nawet też mówiłeś o tym, że wszystko musi być ułożone perfekcyjnie przed live'ami, że wszystko musi być dobrze zrobione. No widać, że ta otoczka to tak, tak, tak. była dobra tak. Jeżeli chodzi
0: ważna. o live, y, owszem, jeżeli chodzi mhm. o live, y, owszem, yy, mówię, całe serce wkładam w live, y, całe serce wkładam w to, co gdzieś tam robię, bo uważam, że dzięki temu, co robię, jestem zadowolony ze swojego życia, dlatego mhm. szanuję to i szanuję każdego swojego widza. Nigdy w życiu, jak ktoś do mnie podszedł, na ulicy go nie zlałem, nigdy nie odmówiłem zdjęcia, nawet gdzieś widziałem, jak inni twórcy po prostu mówią, że nie, nie szanują, jak ktoś podchodzi do nich, gdy jedzą, a ja nie mam z tym problemu. Ja nawet jak jem, potrafię odłożyć jedzenie, zrobić sobie foteczkę, pogadać chwilę i staram się bardzo szczerze podchodzić do tych ludzi, mhm. bo jakby nie patrzeć, gdyby nie oni, to my byśmy nie byli influencerami, nie bylibyśmy twórcami, bo byśmy nie mieli dla kogo to wszystko tworzyć. Nie?
1: No jestem, że tak. No, samym siebie nie, byś nie oglądał.
0: Dokładnie, to... dokładnie. dlatego ja zawsze z uśmiechem. Yy, jedyne, co nie lubię, to nie lubię głośnych osób, które podchodzą, krzyczą na całe miasto, mm -hmm. ulicę, meduza, meduza. Więc tak, to, to jest jedyna taka kwestia, która mnie po prostu stawia w takiej sytuacji, że jestem trochę głupio. Mm -hmm. Ale jak ktoś podchodzi normalnie jak człowiek, to zawsze z uśmiechem na twarzy, pogadam, znajdę czas, nawet kiedy się spóźniłem na pociąg, yy, Świadomie powiedziałem, że mi pociąg odjeżdża, ale jak ktoś do mnie poczy, to po prostu chciałem z nim porozmawiać.
1: Mm. A miałeś kiedyś konsekwencje swoich telefonów?
0: Nigdy. nigdy. Miałem konsekwencje. W sumie miałem, ale bardzo pozytywne. Jak byłem w restauracji, to właśnie pani powiedziała, że kiedyś do nich zadzwoniłem i że bardzo sympatyczna rozmowa była i dostałem za darmo deserek. <śmiech> <Okay>. <śmiech> Także to były jedyne konsekwencje, jakie poniosłem po swoich śmiesznych telefonach. A to, to
1: widzisz, to jest bardzo do fajna i dobra informacja, bo jednak dużo stacji radiowych, które tak wkręcało, miało dużo różnych konsekwencji, nie? Tak, no. a to ja
0: nie wiem. Ja na przykład miałem ostatnio sytuację na Speed Games właśnie. Uh -huh. Spotkałem pana, który też powiedział, że do niego kiedyś dzwoniłem i zawsze każdy z uśmiechem, każdy że beka i fajnie podchodzą, no bo ja też nie obrażam nikogo, nie robię z nikogo jakby, wiesz, durnia bardziej z siebie i... i, i, i... Ja tak oczywiście no, odbieram.
1: po prostu fajnie sytuację. To jest tak, że nie tak. wprowadzasz dezinformacji, tylko jakby. Tak.
0: I nigdy w życiu nie finalizuję żadnych transakcji, nigdy nie narażam nikogo na koszta, nigdy nie narażam kogoś na, na jakby jakieś y, zbędne wydatki, czy. No, nie finalizuję nigdy tego, w jakiej sprawie dzwonię. Mm -hmm. Jedyne co, no to z, z, tracę komuś czas, ale zawsze ktoś się śmieje, więc spoko. <śmiech>
1: Interesujące jest to, co powiedziałeś, że w momencie, gdy byłeś najbardziej hejtowany, zarobiłeś najwięcej.
0: Tak, no to jest prawda. To jest prawda, mogę śmiało to powiedzieć. Może yy, na, na, na dzień, w dzień dzisiejszy jakbym miał to powiedzieć, to może nieprawda, bo miałem już teraz momenty, gdzie zarobiłem więcej, ale jak wypowiadałem te słowa, to to była prawda wtedy.
1: Mhm. A ile zarobiłeś najwięcej? No kupiłeś mieszkanie w przecinku. no to jednak mhm. trochę tej kasy w tym influencer marketingu jednak jest.
0: Wiadomo, są miesiące, gdzie wpadnie. Kurczę, nie wiem, czy dżentelmeni czy, czy, nie rozmawiają o dlatego pieniądzach, rozmawiamy, a, a, dlatego <laughs> rozmawiamy, no nie, no są miesiące, gdzie y, z, wpadnie mi jakieś 100 koła, są miesiące, mm. gdzie wpadnie 20 koła, są miesiące, gdzie nie wpadnie nic, ostatnio mam takie miesiące właśnie, y, ostatnio mam takie miesiące, gdzie nic mi nie wpadało, dlatego też mam taki troszeczkę gorszy okres, ale z pozytywnym nastawieniem podchodzę mm. do tego, wiem, że się odbije. no ale co, Największy, najmocniejszy mój miesiąc to chyba 280 tysięcy mi wpadło.
1: Ale to wypłata po tym, jakieś gali jeszcze, czy nie? Yy, no, może też, no. <głos> Ciężko jest I, mi powiedzieć, tak wiesz. Czyli, bo czyli jakby. To było bez wypłaty jeszcze. No, no nie, nie wiem. No. <głos> to, to dokładnie wiesz.
0: wiesz. Bo ludzie zaraz powiedzą, że tutaj jest bogaty, coś tam, coś tam. Ja ogólnie. Meruzal ma sama bogatą duszę. Tak, bogatą duszę i yy, bogaty uśmiech. Ogólnie podchodzę do tego tak, że nie wiem. To, że ktoś jeździ szybkim samochodem, to wcale nie jest bogactwo, nie? Bo jakby leasing to nie jest y, coś y, nadzwyczajnego. Ja jestem normalnym chłopakiem, który żyje, myślę, jak y, większość osób y, w Polsce, którzy dobrze zarabiają, mhm. a nie bardzo dobrze. Czyli ja sobie żyję gdzieś tak, wydaję miesięcznie, 5-6 tysięcy mhm. y, Oczywiście nie wliczając opłat <głos> <głos> takich stałych, nie? No ale gdzieś w korporacjach się zarabia 10-15 tysięcy, uh -huh. nie? No to ja sobie tak żyję, jak ludzie, którzy pracują w korporacjach. Je, żyję bardzo dobrze, jeżeli chodzi o mnie. Mi to starcza i nie potrzebuję mieć więcej. Uh -huh. Ale, ale, ale ale, wiadomo, że dążę dalej do... do, do, do tego, aby swój standard życia zwiększać, ale nigdy po to, żeby gdzieś tam budować swój wizerunek pieniędzmi. Bo... No nie, nie,
1: no o to ci nawet nie oskarżam. Po tak. tej rozmowie słychać, że ty jesteś fajnym, normalnym e, chłopakiem i, i tutaj nawet o tym bym nie pomyślać. To znaczy, że tak dużo pieniędzy oszczędzasz?
0: Yy, właśnie nie. Staram się troszeczkę inwestować. Gdzieś tam yy, kupiłem mieszkanie ostatnio, yy. udało mi się za gotówkę bez kredytu. To jest taki ale mój... to
1: w Warszawie? W Szczecinku. No, to, w Szczecinku to tam w Szczecinku. jest studio, czy coś yy, Tak,
0: tam mam studio, tam mam ogólnie czteropokojowe mieszkanie, 80 metrów, balkon taki dosyć Dokładnie. duży, garaż podziemny. No, chwalę się, bo to jest takie w sumie coś, na co zbierałem 5 lat, nie? No
1: ty no, popatrz sobie na swoją historię. Jesteś chłopakiem ze Szczecinka, który wychowywał Dokładnie. się sam z mamą. Siana się, no, z tego co mówisz, to raczej się nie przelewało. Miał, prowadziłeś normalne życie. Ty w jakiś sposób spełniłeś swoje marzenie, o którym nawet może nie mogłeś nie marzyć. No, Dokładnie. Wiesz, no, tam ja ogólnie się bardzo, ja no się bardzo bałem przyszłości. Ja
0: ogólnie się bardzo bałem przyszłości i uważam, że to jest wina na nauczycieli. Bo zawsze gadali, zobaczysz, jak nie będziesz się uczył, będzie tak i tak. Oczywiście tutaj taka, taki przekaz do widzów, uważam, że warto się uczyć, bo nie wiadomo, jaką drogę w życiu obierzecie, może akurat wam będą potrzebne studia, żebyście mogli pójść w swoim wymarzonym kierunku, nie wolno tego zlewać i nie patrzeć na swoich idoli, którzy mówią, że pierdzielić szkołę, bo mhm. uważam, że nie zostaniecie dobrym prawnikiem bez szkoły, nie zostaniecie dobrym lekarzem, jeżeli nie, nie ukończycie studiów i tak dalej. Wiadomo, jeżeli macie na siebie pomysł, wtedy możecie jakby swoje decyzje podejmować takie bardziej yy, nadzwyczajne, ale ja osobiście, jedyne co mam, takie, taki żal do nauczycieli, mm -hmm. którzy mówili mi, zobacz jak nie będziesz się uczył, będziesz bardzo okropne, ciężkie życie i to było wpajane tak naprawdę od dziecka, I, ale to jakby też y, motywowało mnie do tego, bo ten strach, mm -hmm żeby ciągle zapierdzielać, zapierdzielać, zapierdzielać i, i żeby pokazać, że wcale tak nie będzie. Nie?
1: Zawsze się mówiło, że zatęsknisz jeszcze za dzieciństwem. I, i to, ja mi się to tak wbiło, że zawsze mówiono, że będziesz tęsknił za tym czasem, że teraz, kiedy teraz chodzisz do szkoły. W ogóle nie tęsknię, ale też wa warto pamiętać, że szkoła na pewno nie przeszkadza. Jeżeli masz tą wiedzę, którą wyciągnąłeś ze szkoły, ona nigdy w życiu nie będzie dokładnie, przeszkadzała. Raczej dokładnie. będzie tylko i wyłącznie pomagała.
0: Dokładnie, więc jakby <śmiech> każde doświadczenie, uważam, nas buduje. Ja bardzo lubię próbować nowe rzeczy, właśnie mhm. się zapisałem nawet na tańce, gdzieś tam na tenisa zacząłem sobie chodzić, siłownia, jakieś takie rzeczy sportowe, ale taka ciekawostka, pięć lat do szkoły, już jestem mhm. pięć lat po szkole, w sumie już chyba sześć i po pięciu latach niechodzenia do szkoły podszedłem do matury, mhm. bo wiem, że to było marzenie mojej mamuśki, żebym zdał maturę i udało się, także
1: taka ciekawostka. To fajne. Fajne, widać, to też że... fajny
0: taki jest, jakby wiesz, oglądają też mnie dzieciaczki i myślę, że inaczej nawet yy, jakby pod względem rodziców
1: tych mm -hmm. dzieci, jakby
0: oglądają gościa, który gdzieś tam yy, mówi o tym. Mam maturę, fajnie, żebyście też mieli, nie? To też jakby jest taki dobry przykład.
1: Fajnie wypadasz, szczerze powiedziawszy, bo to pokazuje, że da się korespondować z normalną rzeczywistością. To nawet w jednym z wywiadów mówiłeś, że żeby, ży żeby żyć godnie trzeba zarabiać około 5-6. E, tysięcy miesięcznie i nawet, a to było 3-4 lata temu, a dzisiaj ty mówisz o tym wiesz, w bardzo podobnym tonie, nie? że pozostałymi mm -hmm. kosztami, no to e, gdzieś tam oscylujemy dookoła tej kwoty. Też znalazłem taką informację, że mówisz, że boisz się biedy, ale to przez to, że kiedyś byłeś biedny? Yy,
0: może, właśnie to jest chyba wina chyba wina tego, że kiedyś może biedny. Nam nigdy niczego nie brakowało. Mamuśka yy -y. yy, tak robiła, żebyśmy nigdy nie poczuli tego, że tej kasy nie ma. Zawsze gdzieś tam kombinowała tak, żeby było dobrze. Dlatego szacunek mm -hmm. dożywotni dla mojej mamy, i nawet dalej. Yy, I też jakby staram się to wszystko odwzajemnić, od, odwdzięczyć mm -hmm. się. Ale, ale, ale. No nie, no po prostu boję się, że. Jakby wiesz, jestem przyzwyczajony do pewnego standardu życia, ja się, że to wszystko gdzieś kiedyś siądzie. Jest taka możliwość, dlatego cały czas prę do przodu. Yy, I myślę, że strach w życiu to jest coś, co mocno motywuje i jeżeli się boimy, to dbamy o to, żeby coś nie nastąpiło. Mhm. Ja na przykład bardzo się boję walczyć. Przyznaję się, że jestem cykorem, jeżeli chodzi o walki, yy, bo ja jestem osobą, która się bardzo nakręca. Mhm. Ja... Czasami właśnie miałem coś takiego, że nie, poradzi, nie, nie radziłem sobie ze swoimi myślami pod tym względem, że szedłem do dentysty. Wiedziałem, że to jest y, nic bolesnego, nic strasznego, a sobie w głowie kotłowałem, kurde, zaraz do dentysty, ale będzie, kurde, ten będę musiał się męczyć. I się sam nakręcałem niepotrzebnie I tak samo mam przed walkami, mhm. ale już zacząłem kontrolować to. Także fajnie. I, i co? I, i właśnie... No to, że się, to, to, że się tak bałem, właśnie mm -hmm. bo wątek, przepraszam. To, że się tak bałem pierwszej walki. Y spowodowało to, że tak dobrze się do tego przygotowałem i po prostu wszedłem w ten rytm i do każdej walki tak samo się przygotowuję właśnie przez ten strach. Więc mm -hmm. jakby uważam, że strach nie jest wcale taki słaby, taki zły.
1: No nie, na pewno nie jest, na pewno nie jest zły, ale zastanawiało mnie po prostu pochodzenie jego, bo też był takie, takie coś, co powiedziałeś, że za dużo rzeczy bierzesz sobie na głowę i od razu mi się po prostu gdzieś tam to utożsamiało od razu mm -hmm. z tym, że po prostu kujesz żelazo, póki jest gorące i starasz się wykorzystać każdą szansę, którą dostajesz od losu.
0: Ogólnie ja nie mam jakiegoś parcia na to, żeby gdzieś tam budować swoją pozycję. Gdzieś Nagrałem kiedyś specjalnie, nie pamiętam, czy to było na 100 tysięcy widzów, czy na 500 i tam jest taki wers, celem było 5 tysięcy, nie podbijanie rankingów. Mhm. Bo miałem w 2016 roku taki okres, że byłem na Social blade bardzo długi okres czasu, przez chyba cały rok, numer jeden, jeżeli chodzi o przyrosty w Polsce, mhm. subskrypcji. No i tam właśnie jest taki wers, że celem było 5 tysięcy, nie podbijanie rankingów. Ja nigdy nie miałem parcia nie mam parcia, to, że się gdzieś pokazuje to nie jest jakby cel budowania właśnie zasięgów i tak dalej, tylko to jest dla mnie przygoda, to jest mm -hmm. dla mnie poczucie czegoś nowego, właśnie złapanie jakiegoś innego bodźca. Uważam, że bardzo, że rozmowa to jest coś bardzo cennego. Ja na przykład jak z tobą rozmawiałem sobie przed podcastem, to bardzo miło mi się z tobą rozmawiało, bo też jakby wymiana zdań to jest zawsze jakieś doświadczenie, prawda? No tak, no, Które... każdy
1: człowiek jest z jakąś historią, którą można dotknąć. Dokładnie,
0: dokładnie zawsze można wyciągnąć jakieś wnioski z rozmów i tak dalej, więc ja jestem zawsze otwarty do poznawania nowych ludzi, do budowania nowych relacji i, i, i właśnie jestem otwarty do występowania w różnych miejscach, w różnych mm -hmm. programach, w różnych jakby yy, wydarzeniach, bo to jest zawsze doświadczenie, przygoda. Jako dziadek na bojanym fotelu sobie kiedyś siądę, powiem kurde, zawalczyłem w klatce, wbiłem, przekonałem milion ludzi do siebie. Nie wiem, wchodziłem yy, na tańce, gdzieś tam to, tamto zrobiłem. Robiłem muzykę. Tak, robiłem muzykę. No takie, wiesz, że, żeby to życie przeżyć tak, że powiem, zrobiłem wszystko, jest zajebiście, mogę uciekać. Mm. <laughs>
1: No tak, ale teraz też chyba masz taki moment, że możesz się cieszyć wszystkim na nowo, bo w jakiś sposób odbudowujesz wiele rzeczy, nie? no bo jeżeli chodzi o algorytm zasięg i to, co tu mówisz o tym lenistwie, że trochę to się zależało, trzeba to po prostu rozkręcić od nowa, jak wiemy, no to jest całkiem trudna maszynka do nakręcania ją mhm. od nowa i wydaje mi się, że Warszawa to jest bardzo dobre miejsce i bardzo dobry moment, żeby po prostu to wszystko zacząć bustować do góry.
0: Tak, ogólnie yy, wychodzę z takiego założenia, że w Szczecinku bardzo duży, zrobiłem krok w swojej karierze, nie lubię tego słowa kariera, bo dla mnie to jest przygoda cały czas i, i wszystko, co robię, staram się, żeby to była rozrywka moja. Ale yy, uważam, że Ile można pokazywać ciągle to samo, nie? Jakby mm -hmm. w Szczecinku nie miałem już takich możliwości, żeby się spotkać z kimś, zrobić coś razem. Nie miałem takich możliwości, żeby pójść w miejsce, gdzie jeszcze nie byłem. Żeby to było wszystko szczere i naturalne, że ja się. Żeby szczere i naturalne emocje wzbudziły we mnie jakieś miejsca. To w Szczecinku już było nie, nie do odtworzenia, tak jakby. I uważam, że tutaj w Warszawie wykorzystam fajnie czas, kiedy tutaj będę. I nie ukrywam, że Warszawę traktuję troszeczkę jako delegację.
1: Mm -hmm. Czyli, bo delegacja brzmi jak powrót do Szczecinka później.
0: No, jestem mocno zakorzeniony tam, rodzinka, nie? Mhm. Mm Okej. Okay. Mocne, mocne więzi mam z mamuśką, naprawdę.
1: Ale to myślisz, że ta delegacja potrwa rok, dwa, pięć? Y y
0: myślę, że do pięciu lat.
1: A, no to i tak jest tak już.
0: Chyba, że, Chyba, że pokocham Warszawę i po prostu będę chciał tutaj zostać, no to wtedy będę bardzo często po prostu jeździł do Szczecinka.
1: Kawałek masz tam, drogi.
0: Kawałek mam, drogi. No, dla, dla, dlatego trzeba dążyć do tego, żeby latać helikopterem.
1: Ja akurat Chris teraz wrzucał, że gdzieś tam leciał helikopterem. Więc...
0: Tak? Nie, ja żartuję. Są już takie, wiecie, cele, znaczy cele, to już są takie, może nie w tym życiu, o.
1: A no dlaczego? Nie nie, mam nie, masz takiego wrażenia, że i tak zrobiłeś więcej niż mogłeś się spodziewać?
0: Mam, mam, ale mówię, ja nie mam parcia, się cieszę z tego, no co mam. No to nie
1: musisz mieć parcia, zobacz, po mhm. prostu patrzysz na to, że niebo nie jest limitem, bo wszystko, co tak naprawdę, myślę, że jak odpalałeś pierwszego streama, cokolwiek, to nawet nie myślałeś o tym, że tutaj, gdzie jesteś, jesteś.
0: Tak, i powiem ci, że ja właśnie mam e, coś takiego, że nigdy nie doceniam samego siebie, jeżeli chodzi o to, co osiągnąłem. Cieszę się z tego wszystkiego, co mam i tak dalej. Cieszę się z tego, co osiągnąłem, ale zawsze sobie tu... To jest złe, ale ja sobie zawsze mówię, że to przypadkowo może być, nie?
1: Mm, tyle przypadków, co jeszcze ja wiem, ja
0: wiem, ja ale, wiem, ale ja właśnie sobie tak mówię, kurde, że ja tak naprawdę nic nadzwyczajnego nie zrobiłem, więc to chyba jest przypadek, że mi się udało. Ale no cały czas gdzieś tam to... Zaskakuje cały czas, nie? Ludzie, mm -hmm. więc kurczę, może... Nie wiem. Ja tak ciężko do tego podchodzę.
1: Paweł Fajdek u mnie był i coś tam mówił, że mu się czasami noga potykają. Ja mówię, no co jakiś czas o złoty medal mistrzostw świata w rzucie młodych. O, 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 o to ci się noga potyka. Ja mówię, takie no widzisz właśnie, o, o
0: tym mówię. Ludzie robią wielkie rzeczy. Złote medale w mistrzostwach świata i tak dalej. A ja tak naprawdę co? No zrobiłem trochę telefonów, spodobało się to ludziom i ja tak do tego podchodzę.
1: No nie, no ale Paweł ma tysiąc obserwujących na Twitchu. Ty masz e, jednak wiesz, trochę inaczej rozbudowane. Pamiętaj, że to też jest pewnego rodzaju umiejętność. To jest to to są takie same zawody jak te, które są na igrzyskach olimpijskich czy na Mistrzostwach Świata. To jest po prostu tylko inna dyscyplina. Jednak dzisiaj myślę, że więcej ludzi koresponduje z YouTube'em niż ze sportami olimpijskimi, no Tak, niestety. to nawet
0: widać we FreakFight'ach, że jakby jak mamy sport i mamy połączony sport z tym całym YouTubem, mm -hmm. no to zasięgi wiadomo co większe generuje,
1: no, nie? Pa, po, powiem ci tak, Paweł jest mistrzem świata, pięciokrotnym mistrzem świata, jest brązowym medalistą Mistrzostw ten, <śmiech> y Olimpijskich, a powiedział, że gdyby dostał propozycję od Freak Fightów, zawiesiłby karierę po to, żeby mm -hmm. zawalczyć. Więc... I
0: właśnie yy, dla mnie jest to bardzo przykre, że sportowcy w Polsce są tak niedocenieni, Mimo, że jestem gdzieś tam zawodnikiem free Fightów, no bo wa trzy walki już odbyłem, to uważam, że sportowcy powinni być bardziej docenieni w Polsce. Mm -hmm. Sam mam znajomych, którzy gdzieś tam na wakeboardzie byli mistrzami świata, y czy w Jiu no i jednak to nie wystarcza, żeby gdzieś tam sobie y iść w tym kierunku i móc się w 100% na tym skupić.
1: Mm -hmm. Wydaje mi się, że ja też tak myślę, ale wydaje mi się, że teraz nas to zastanawia, a za 10 lat w ogóle o tym będziemy myśleli w taki sposób, że fajnie, że jest dobry, ale nie potrafi zbudować wizerunku, że ten wizerunek stał już się mm -hmm. tak bardzo utożsamiany z tym, że nie wystarczy, że jesteś zdolny, że jak jesteś zdolny, to i tak jest za mało, nie? że mm -hmm. jak nawet pomyślisz sobie o Robercie Lewandowskim, to pomyślisz, to jest genialny piłkarz, mm -hmm. ale dlaczego nie ma swojej linii butów, tak jak Messi, tak jak Ronaldo, jak Pogba, jak inni zawodnicy, którzy są charyzmatyczni, że mają mm -hmm. po prostu, interesują ludzi na całym świecie ze względu nie na to, jak tylko grają, tylko na to, jacy są. Mm
0: -hmm. No właśnie, to jest to, nie? I myślę, że to właśnie te czasy, kiedy YouTube powstał, kiedy te wszystkie social media się tak rozbudowały, to były takie przełomowe czasy, kiedy ten wizerunek zaczął być taki ważny.
1: Uh -huh. A myślisz, że Twitch zagrozi kiedyś YouTubeowi?
0: Myślę, że już zagroził. Jeżeli chodzi o transmisję na żywo, to na pewno. Zobacz, ilu twórców z YouTuba przeszło na Twitcha. Chociaż y, też słyszałem o jakichś transferach z Twitcha na YouTube. Więc... Ale też,
1: bo, YouTube, bo Twitch płacił bardzo dużo kiedyś. Ja wiem, że kiedyś, ale nie mam pojęcia, bo tak, pamiętam, że tam ja był, wiem, był. Ja wiem, że
0: płacił. Była już próba Facebooka, ale gdzieś to przysiadło. Ja miałem właśnie kontrakt z Facebookiem który właśnie wiązał mnie pod względem transmisji na żywo i, i musiałem grać w gry. No ale co? Twitch chyba w tym samym kierunku poszedł w tamtym momencie. Mhm. No myślę, że Twitch jest bardzo mocnym graczem, jeżeli chodzi o transmisję na żywo. Chyba najmocniejszym. Myślę, że już dzisiaj jest mocniejszy, jeżeli chodzi o transmisję na
1: żywo, mhm. niż YouTube. A myślisz, że jest to możliwe, żeby poza transmisjami na żywo? Bo wydaje mi się, że ten monopol YouTube'owy jest niekorzystny dla, dla twórców. Yy, możliwe.
0: Ja na przykład, jeżeli chodzi o YouTube, to mogę powiedzieć tyle, że Wiadomo, że to jest jakby wina twórców, że są nieregularni na przykład na moim mhm. przykładzie i tak dalej, ale mając milion, dwieście tysięcy subskrypcji, wrzucając film, robię 10 tysięcy wyświetleń, to jest trochę niefajne, nie? nie, nie, fajne, nie? Mhm. Wiadomo, to jest moja wina, no bo gdzieś tam zaniedbałem to wszystko i tak dalej, ale na przykład ludzie chcą mnie oglądać, bo mi piszą na Instagramie, a, a nie, nie dostają powiadomień, nie, nie widzą tych mhm. filmów. To jest taka jedyna sytuacja, która mnie na YouTubie y, troszeczkę zniechęca.
1: No bo to jest... Kiedyś mi to kumpel świetnie wyjaśnił. Ja mu tam właśnie mówię, że mi to wkurwia, że jakoś subskrybuję, nie widzę, on mówi, zatrzymaj się tu. Ja mówię, no. a on mówi, bo ty mylisz. Bo YouTube nie jest mhm. dla twórców, YouTube jest dla biznesu.
0: Dokładnie, dokładnie. A kiedyś, jak ja zaczynałem, to, to była zabawa. Ja co nie robiłem, było masa. Gdzieś cały YouTube był zasypany tym wszystkim. No ale
1: też to jest problem. Ten, z którym mierzy się Instagram, że dlaczego Instagram ucina zasięgi. Nie dlatego, że Instagram stwierdzi, że nie, my jesteśmy teraz my mm -hmm. nie będziemy wam, będziemy wam ucinać zasięgi. Jest po prostu tak dużo popularnych ludzi, że musisz to ludziom selekcjonować. No Pomyśl sobie, że tak realnie, jak, jesteś, jak obserwujesz 100 osób na Instagramie, to prawie każdego zobaczysz. Mm -hmm. Powyżej 100 osób nie ma możliwości, żebyś zobaczył na przykład każdego relację, każdego dodane no zdjęcia. Tak, no tak. Nie ma takiej możliwości, więc jeżeli na YouTube subskrybujesz ileś tam kanałów, no to nie ma możliwości, żeby YouTube był w stanie ci wyświetlić na głównej stronie, no gdzie tak, tak, wyświetlało tak, tam tak. 8 czy 12 filmów. Każdy. I... Dlatego
0: ja przestałem już patrzeć na te zasięgi, robię to, co mi sprawia przyjemność. Jeżeli jest mi pisane jeszcze wrócić na jakieś yy, fajne zasięgi, to wrócę, jeżeli nie, to nie. I sobie zacząłem mówić często powiedzenie: niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba
1: ale trzeba jej trochę pomóc. Mhm. No ale zobaczył, u mnie był Kacper Błoński Kacper dużo mówił o tym, że jak jego filmy nie generowały zasięgów, a zresztą on ma teraz bardzo podobny problem, to jemu, jego pewność siebie zjeżdżała do poziomu piwnicy.
0: Nie, mi, mi pewność siebie nie spada. Ja uważam, że pewność siebie zbudowałem przez sport i tego mi nikt nigdy nie zabierze. Co się nauczyłem, co przeżyłem, jakich ludzi poznałem. Uważam, że właśnie ludzie na macie którzy gdzieś tam ze mną te kilka lat trenowali, też wpłynęli właśnie na, mo, 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 na moją głowę, więc tego mi nikt nie odbierze. No.
1: Kacper też ogólnie powiedział, że sport bardzo dużo w jego e, życiu e, zmienił i też zbudował jego pewność siebie.
0: Tak, ale to nie w jego życiu. Po prostu sport y, ma to do siebie, że jesteśmy w stanie oczyścić głowę. Y, idąc na trening jesteśmy zmuszeni do bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Myślę, że to on bardzo mocno rozwija. Mm -hmm.
1: Trzy lata temu powiedziałeś właśnie, że najlepszą robotę na polskim YouTubie robi Freeze, bo jest regularny. Tak. Kogo byś wskazał dzisiaj?
0: Yy, dzisiaj kogo bym wskazał? Yy,
1: bo mi się wydaje, że polski YouTube trochę nie ma króla.
0: Możliwe. Ja ogólnie bardzo szanuję ekipę Freeza i nie chodzi tutaj o zasięgi, nie chodzi tutaj o to, co osiągnęli. Chodzi o to, że spróbowali zrobić coś, yy, w co musieli zainwestować. Mhm. konsekwentnie cały czas pracowali codziennie gdzieś tam yy, bo te Daily, myślę że nie było łatwo, łatwą sprawą no jest ciężko było. regularnie wrzucić dwa filmy w tygodniu oni robili codziennie film dla mnie to jest coś yy, naprawdę co zasługuje na taką pozycję gdzie teraz są więc jeżeli chodzi albo o nich, gdzie byli Albo gdzie byli, tak. No ale myślę, że dzisiaj też nie jest źle u nich.
1: Znaczy tak, to na pewno no, zostali z bardzo dużymi kanałami. I dzisiaj akurat Freeze wrzucał, dzisiaj albo wczoraj, jak tam e, serwerownie opróżniali cały sprzęt. Jakie mm -hmm. zobaczyłem, ile oni mają sprzętu, ile no, aparatów. To ile... wszystko jest
0: wielką firmą, nie? I ja myślę, że ekipa jeszcze ostatniego słowa nie powiedziała.
1: Hmm, to ciekawe. Ja sam, ja mnie to zastanawia, szczerze powiedziawszy. Też powiedziałeś taką rzecz, że dużo osób próbuje mi zaszkodzić, ja to wiem. I mam na to dowody. Kto próbował ci zaszkodzić?
0: Nie, ja jestem osobą, która jest kojarzona pozytywnie, nie chcę tutaj poruszać jakichś tematów, gdzieś tam, kto chce mi zaszkodzić, kto nie, ale wiem, że gdzieś tam yy, były sytuacje, gdzie yy, zmieniałem platformy i tak dalej, jakieś tam były krzywe ruchy, ale karma ich dopadnie, ja tam nie, nie rozkminiam tego.
1: Hmm. To, to, bo, to, 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 wiesz, też tak rzuca dla mnie mm, taką, i, taką cień takiej informacji, patrząc na to, co na przykład teraz działo się z Ksajo i z tą mhm. całą ekipom. I teraz też, ja miałem taki, tak jak poczytałem o tym trochę, to tak zastanawiałem się, kurde, a może to właśnie tak powinno wyglądać? Bo to jest biznes. To jest koniec końców jak duże korpo.
0: I mnie to bardzo, mnie to bardzo jakby powiedzieć, przykrzy. Bo ja do live'ów, do YouTube'a podchodzę jak do przygody, jak do zabawy, do fajnego spędzenia czasu, a przy okazji Yy, wiadomo, jest ten biznes, ale biznes nigdy nie będzie u mnie na pierwszym miejscu. Mhm. Nigdy. Obiecałem sobie, brzy, brzydko teraz powiem, ale obiecałem sobie, że, yy, jak już zaczynałem pierwsze pieniądze zarabiać, że nigdy, brzydko powiem, ostrzegam, mhm. że nigdy się nie skurwię za pieniądze. I chcę być zawsze pozytywnym świrkiem, meduską. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Pieniądze są, jutro ich nie ma. Wydaje się na głupoty, a zawsze jest ten jakby yy, Wspomnienia, mhm. i też trzeba pamiętać o honorze, który gdzieś tam każdy facet powinien mieć.
1: Okej, okay, no bo to, to, to też jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja tak właśnie miałem takie mieszane odczucia, nie? Czy to jest dobre, czy to jest złe? Wiesz, Może to... i dobre, zależy od podejścia. Ja, no, no. Ja, znaczy ja... wiesz, bo to jest biznesowe podejście. Tak. Ja
0: jestem z czasów, gdzie każdy y, tworzył YouTube'a bo po prostu lubił, a nie dla korzyści. Ja, ja jakby a, zaczynałem...
1: Zobacz, to jest... To jest Marcin Prokop powiedział a... kiedyś fajnie, że on zazdrościł YouTubeowi, a później zrozumiał, że YouTube poszedł w to samo, co telewizja, czyli za pieniądze.
0: Tak. I ja prowadziłem transmisję na żywo przez pół roku. I przez te pół roku nie miałem włączonych w ogóle donate'ów, dotacji. Mm -hmm. Miałem to wyłączone. I ja miałem okropny sprzęt, że ja nie mog... ja, mi wszystko zacinało. Mnie... Ale to miało swój urok, powiem ci. Jakby ciężko mi było zrobić coś nowego, bo mi na to sprzęt nie pozwala. Ja miałem kamerkę za 30 zł, a miałem dużo widzów. I wtedy widzowie mi powiedzieli, Meduska, ustawiaj donaty." Uzbierać się na sprzęt, zacznij zarabiać i, i ten, żebyś mógł się w 100% na tym skupić. Mm -hmm. Ja mówię, że nie, ja nawet nie mam konta w banku, dajcie spokój sobie, po prostu ten nie. I pół roku tak zwlekałem, i w końcu widowowie mówili: tutaj to jest ten moment. Odpaliłem do zarobiłem w ciągu dwóch dni z 10 tysięcy. Dla mnie to były pieniądze. Ja, ja nigdy takich pieniędzy na oczy nie widziałem i dopóki ja tego nie wypłaciłem, ja jakby nie, nie zdawałem sobie sprawy, że to jest prawdziwe. Mm -hmm. Wziąłem te 10 tysięcy do ręki i mówię, Boże, ile pieniędzy. Ja tyle nie, nie widziałem na oczy, a to było 10 tysięcy. Mm -hmm. Mówię ja yeah, pierdziele, nie? I dostałem, byłem w takim szoku, że nie wiedziałem, co mam z tym pieniędzmi zrobić i oddałem mamie, <grym
1: <grym 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 i poważnie. Ale to fajne. To
0: no, mama to... mówi, nie, nie chcę, nie chcę, odłóż sobie coś tam, coś tam, żeby broń Boże, a ja położyłem, wyszedłem z pokoju i tak. No i tak to wyglądało.
1: Boxdale też na aferkach kiedyś powiedział, że właśnie jak mieszkaliście ze sobą, to potem kontakt się zerwał, bo miałeś swoją kobietę i mieszkałeś daleko i ucichło to wszystko. Żałujesz czasami zaniedbanych takich relacji?
0: Ogólnie ja uważam, że zaniedbane relacje to nie było tak do końca z tym, że byłem w związku i, i, i daleko mieszkałem, bo zawsze gdzieś mieszkałem daleko i zawsze ten kontakt był. Mhm. Ale ja rozumiem, że każdy ma swoje życie. Ja też nie oczekuję od nikogo, żeby trzymał ze mną kontakt za wszelką cenę, broń Boże. Ale nigdy w życiu bym nie zrzucił tego na związek. Mhm. Bo ja byłem w związku i miałem normalnie kontakt ze swoimi znajomymi i, i nik nikomu nigdy nie przeszkadzało z tych osób, z którymi gdzieś tam y, byłem w kontakcie. No ale co? No, nie ma co tak rozmyślać. Nie? Po prostu mhm. zanik, kontakt to zanik. Widocznie tak musiało być. Y, ja tam nie mam nikomu nic za złe. Jest to czasami przykre, jak do kogoś piszę, a ktoś nie wyświetli nawet wiadomości, albo wyświetli i nie odpisze, bo jak byłem na fali, gdzieś tam miałem dużo wyświetleń, dużo wszystkiego, masę osób obok siebie, to jak byłem y, wystawił tyłek, to bym nie musiał go myć. Mhm. Ale... To, to, to wtedy wszyscy do mnie napierali i tak dalej. Gdzieś tam każdy chciał ze mną coś robić. Ja nigdy nie odmawiałem, zawsze chętny byłem każdemu pomóc. A jak ja już yy, jakby upadłem i głupie siema napisałem do kogoś, to nawet nie odpisał, takie trochę przykre, ale ja tak się nie, nie przejmuję takimi rzeczami. Ja po prostu w, w ten sposób weryfikuję. Mhm.
1: No uprzedziłeś trochę moje pytanie, bo chciałem się zapytać, czy przyjaźń w tej branży istnieje? Yy,
0: istnieje. Ja mogę powiedzieć, że istnieje jako przyjaciel. Jako przyjaciela do dzisiaj, z takich moich początków jest blołek. Mhm. mam z nim kontakt do dzisiaj, jest to, można powiedzieć, przyjaźń taka bez, jakby to powiedzieć... Bez korzyści. Mm -hmm. Prawdziwa taka przyjaźń, mogę to śmiało tak powiedzieć, mam z nim kontakt do dzisiaj. Y, Blowek był moim takim jednym z pierwszych y, widzów, który, który w ogóle wysłał mi to mail jako anonim. Później się dowiedziałem, że to Blowek, gdzieś tam zaczęliśmy rozmawiać i tak dalej. I, i, i pomagał mi, montował mi filmy, jak nie umiałem, mm -hmm. bo ja z tego świata nigdy nie byłem. Dla mnie to wszystko do dzisiaj jest czarną magią. Więc jak mi bardzo wspierał, jak gdzieś tam starałem się odwdzięczać. No i tak sobie jakoś zbudowaliśmy relację i do dzisiaj mamy kontakt. Mimo, że się gdzieś tam publicznie nie pokazujemy zbyt często, to jesteśmy w kontakcie cały czas, więc przyjaźń idzie zbudować w internecie normalnie. Mhm. Ale jest dużo osób, które właśnie patrzą tylko i wyłącznie na korzyści. Trzeba jakby po prostu sobie powiedzieć, czy, czy, czy nam taka przyjaźń odpowiada, czy nie. A jeżeli nie, no to trzeba weryfikować takie sytuacje. Ja ogólnie, co? Ja nie rozkminiam tak tego. Ja mhm. po prostu jak kogoś lubię, to kogoś lubię i po czasie po prostu wszystko i tak wychodzi.
1: No akurat dzisiaj odpalałem sobie wasz jeden z pierwszych filmów, jak byłeś na kanale u Blowka. Wchodziliście gdzieś tam po jakiejś szkole.
0: Tak, tak. To były śmieszne czasy i ogólnie wtedy się zbudowała taka fajna relacja, bo ja w tym odcinku coś powiedziałem o pani Turczyn, że jej szukam, że chcę ją znaleźć. To bardzo mhm. ładna kobieta. I za zadbana wiesz o co chodzi. No i to bardziej tak zrobiłem pod film, nie? Ale widzowie podłapali, no i zrobili spam pod y, zdjęciami pani Aleksandry Żureckiej. Meduza panią kocha, bo to wiadomo, że to oglądały dzieciaczki i tam się wkręciły, zaczęły mm -hmm. pisać. No i wyszło z tego to, że zaczęliśmy nagrywać razem filmy z panią Olą Żurecką. No, i poszło to dosyć mocno. Miliony wyświetleń było. I fajna relacja się zbudowała. Też mam z nią kontakt do dzisiaj w sumie.
1: No to fajne. To Zresztą, fajne. że dzisiaj z tych filmów, które oglądałem, to znowu oglądałem freestyle z Bokzdelem. To 17 roku. A, no. Zawsze jest zewkę na freestyle? Yy,
0: od dzieciaka gdzieś na rapie jestem wychowany. Yy, teraz staram się ogólnie zmieniać trochę gatunki muzyczne, bo uważam, że rap trochę wpływa na mnie buntowniczo mm -hmm. i ten a teraz bardziej taki good vibe y, sobie staram budować luźny klimat i, i takie jakby podejście do życia bardziej szczęśliwe a rap jednak taki jest troszeczkę do posłuchania samemu gdzieś tam żeby się y, gdzieś tam zastanowić na mm -hmm. życie bo ja ogólnie jeżeli chodzi o rap to lubię rap taki old z no przekazem No
1: to w ogóle ulica też bo tam tak. gdzieś wymieniałeś trzech ulubionych raperów to tam typowa ulica. Już nie tak, pamiętam, tak, to, tak, był, tak. to było, ale to była taka typowa ulica. Jednak. Tak, ja lubię
0: taki stary rap. To jest jakby, można powiedzieć, część mnie też, nie? Za dzieciaka.
1: Mm -hmm. Też kumplowałeś się z Bayersonem? Tak, Czy dalej tak,
0: tak. Ja do dzisiaj mam kontakt z Bayersonem. Nawet mieliśmy taki epizod, że razem mieszkaliśmy i bardzo mocno mnie podszkolił właśnie we Freestyle' Taka ciekawostka.
1: O, widzisz? To fajne. Fajne jest mieć zajawkę na freestyle. To jest też coś takiego, co w tak. Polsce jednak było zupełnie niedoceniany.
0: Tak, tak. Jest niedocenione. Dla mnie to jest bardziej taka właśnie rozrywka, pasja, taka jakby nawet zajęcie czasu. Jak gdzieś jadę sobie w trasie, puszam sobie bicik, sobie nawijam, ale to nie jest coś, czym bym się pochwalił, bo nie wiem, czy jestem w tym dobry. Ja po prostu sobie gdzieś tam po to czuję i tyle. W tym
1: 17 roku naprawdę dałeś radę bardziej niż myślałem, że możesz dać tak, A powiem, No to, to bardzo mi miło. Bardzo, bardzo spoko. No to się jeszcze tylko z tej piosenki Disco Polo z Kamilem Kosakowskim? Yy,
0: ogólnie, ja, jak mówiłem, są otwarte na wszystkie jakby opcje, bo ja uważam, że ani nie jestem raperem, ani nie jestem fighterem, Ja po prostu jestem człowiek orkiestra, więc.
1: Na każdym instrumencie zagrasz.
0: Tak, na każdym instrumencie zagram. Wiadomo, że amatorsko, ale właśnie ja lubię przeżycia, lubię próbować nowe rzeczy. Staram się nie ograniczać w żaden sposób. Jeżeli mam jakąś możliwość i okazję, to po prostu korzystam z tego. Ale zobaczymy, czy ta piosenka wyjdzie w końcu finalnie. Zobaczymy. Bo tam z Kamilem, nie wiem, czy napisany go dwa razy, nie wyświetlił, nie wiem, czy jest obrażony, czy nie. Kamil, jak słyszysz, to odpisz.
1: Takie <grystanie> <grystanie> S.O.S. rzucane. <grystanie> S.O.S., tak. A powiedz, a co to były za problemy z sercem? Też przytyłeś przez tamten okres? Co to było? Yy,
0: tak, miałem yy, duszności, bardzo płytki oddech mi się zrobił z dnia na dzień. Pamiętam, że pojechałem na obóz sportowy do Szuliego zrobić sobie... Ogólnie chciałem sobie zbić wagę, coś tam sobie potrenować. Pojechałem do Szuliego z przyjacielem na dwa tygodnie, żeby sobie zrobić takie dwa tygodnie mm -hmm. obozu. Robiliśmy dwa treningi dziennie i nagle po treningu strasznie mnie przytkało. nie, mm -hmm. Strasznie mnie przytkało, nie mogłem oddychać, całą noc się siłem. Pojechałem do szpitala, pamiętam, że to była sytuacja, ja myślałem w ogóle, że to jest COVID. Mm -hmm. No, bo to były chyba te czasy, gdzie tam to się pojawiało. I właśnie w szpitalu powiedzieli, Boże, pan się nie dusi. Jakby pan się dusił, to ja, jak chce pan, to niech pan poczeka, ja panu pokażę jak przyjeżdżają osoby, które się duszą. Nie? I tak mhm. mnie potraktowali w szpitalu. To wyszedłem stamtąd i mówię, dobra, niech się walą. Pojechałem do domu, przeprosiłem Szuliego, że muszę jechać do domu, bo tam ze zdrowiem słabo. Wróciłem do domu, zapisałem się do szpitala prywatnego w Pile, mhm. żeby zbadać się cały, od góry do dołu, <głos> wszystko. No, i wyszło, że to jest nerwica lękowa, coś takiego. O. No, i po prostu pod wpływem stresu gdzieś tam dostawałem te duszności. I dostałem leki, yy, dostałem leki, przez które właśnie mocno spuchłem. Przytyłem tak mocno, że masagra. Ty ile mażyłeś? Ze 110. A teraz ile masz? 102. Okay. Tylko teraz jestem bardziej nabity taki, nie? Ja wtedy tak typowo no grubasek koń, się teraz zrobiłem. To koń. No.
1: Pociągowy. Bo, bo trochę siłowni robię ostatnio. Da się zauważyć. A to miło bardzo, dziękuję. Walczyłeś już na Fejmie, League i na Prime. Ie. Jak ty widzisz rozwój tych federacji? Czy ten rynek będzie rósł cały czas?
0: Uważam, że jest lekki przesyt, ale przy jest niedosyt, więc ja tak jak na początku czekałem na każdą galę z niecierpliwością, tak teraz nawet nie wiem co kiedy jest, więc uważam, że troszeczkę ta skala siada. nie?
1: A widzisz miejsce dla jeszcze jednego na przykład w takiej, na tym rynku?
0: Myślę, że tak jak mówiliśmy przed, naszym, przed naszą rozmową, która jest nagrywana, yy, uważam, że brakuje federacji, gdzie byłaby pozytywna energia, mhm. mniej dymów i takie bardziej podejście sportowe, ale jednak, żeby to byli y, ludzie znani, celebryci, mhm. aktorzy, y, youtuberzy, influencerzy.
1: No z Mateuszem Kaniowskim rozmawiałem, że mnie to dziwi, że jeszcze jest tak mało celebrytów tam. No wiesz, że typu biją się aktorzy osobom no, wiesz że no, no. masz youtuberów i tak dalej, i tak dalej, ale nie ma tam takich... Chociaż są
0: aktorzy, nie? Arkadiusz Tancula jest aktorem, jakby nie patrzeć. <grym> okay. Mateusz Murański. Ja zagrałem nawet w trzech A, filmach, wie, nie, <grym> nie, nie, nie. ale u mnie to jest epizod i przygoda, ale bardzo miło ze strony pana Janusza Iwanowskiego, że dał mi szansę właśnie spróbować tego, nie? I fajny klimacik, poznałem fajnych ludzi. I też to jest jakby pewien, pewna przygoda, którą będę sobie wspominał na stare lata.
1: Tak, przypomniało mi się, bo jak oglądałem film, jak się wtedy kłóciłeś z, z ówczesną dziewczyną, o, o właśnie o aktorstwo. Aha, no, no, no była sytuacja. <grym>, Genialnie, to było to dwie... a, a ówczesną dziewczyną? No, bo już nie jesteście razem. Tak? Nie jesteśmy. No, no tak, no, tak, tak, no właśnie. Więc y, oglądałem to i. i... To ogólnie śmieszne no. tak z perspektywy wiesz, czasu, że taka fajna, fajna zazdrość, bo to ogólnie fajna zazdrość. Tak? No ja uważam, że zazdrość czasami jest przydatna jednak. Tylko kwestia jak się ją rozładowuje. Możliwe,
0: ale ja też uważam, że jeżeli chodzi o zazdrość, to Trzeba umieć rozróżnić pracę od y, tak, życia, tak, nie? Tak.
1: No to na pewno. To, to, to bardzo tak. Ja zresztą sam doskonale o tym wiem, że trzeba po prostu zdawać sobie z tego sprawę, że coś jest pracą, a coś jest życiem. Tak, zdążymy. ja jestem,
0: wiesz, influencerem, youtuberem i jakby nie patrzeć, muszę robić show, nie?
1: Musisz, tak. Bo szczególnie, że żyjemy w takim świecie, niestety, że trzeba. Nie chcę mieć że szokować, ale cały czas interesować. Nie? Dokładnie,
0: dokładnie. Jak, jak, jakie życie prowadzimy, takie pokazujemy i też. Y albo się, albo jesteśmy ciekawymi ludźmi, albo nie.
1: Mm -hmm. no, no, Mogę się powiedzieć tak, był tu Kuba Karaś ostatnio i był tu Paweł Fajdek i rozmawialiśmy o tym, że muzyk, y sportowiec i osoba popularna niestety w takiej relacji związkowej często muszą być egoistami dla osiągania po prostu jak najlepszych wyników, że trzeba rozumieć, że to jest praca.
0: Tak, dokładnie. Ja jestem egoistą. Ja przyznaję do tego, jestem mocnym egoistą. Myślę o innych, mm -hmm. ale jeżeli chodzi o takie y najbliższe moje relacje, to wiem, że jestem egoistą. No.
1: Po prostu też stawiasz pracę wysoko. Tak, no, dokładnie. I widać po prostu, że. Jest to szaniesz.
0: ciężkie, dlatego uważam, że nie powinienem być w związku przynajmniej do trzydziestki. Na tym mówisz nawet,
1: że, że jakoś tak, znalazłem jakiś taki fragment, że jeżeli chodzi o związki, że nie dorosłych. Do tak, czy... ja uważam, że ja nie
0: dojrzałem do związku. Może właśnie to jest właśnie to, o czym mówimy, ale nie czuję się dobrze w związku. Jakby ja jakby Jestem osobą, która lubi wszędzie, która lubi spontan, która lubi gdzieś tam. Yy, nie myśleć o tym, co mówi. Ja czasami gadam rzeczy, to, co mi ślina na język przyniesie. A jak ja mam się z tego później tłumaczyć, to mi się nie chce.
1: Mm -hmm. No Całkiem rozsądnie, jeżeli wiesz, że tak jest, Nie no, lubię no. krzywdzić
0: ludzi. Ja uważam, że jak yy, mam krzywdzić kogoś w związku, to lepiej po prostu tego związku, żeby nie było.
1: No zdecydowanie. Też wracając do tych walk, to stawki za walki spadają, rosną, bo zastanawiało mnie to, patrząc ee... na to, że jest duża konkurencja, a z drugiej strony jest przesyt. Y -y.
0: y ja uważam, że ciężko jest mi powiedzieć, bo ja nie walczę zbyt często no znasz, i myślę, że, że... że przez to, że nie walczę zbyt często, też ta stawka mi jakby nie spada ani nie rośnie. Y
1: -y. Ale to inflacja ci im zabija.
0: Ale inflacja mnie ją zabija dokładnie. Więc y, myślę, że trzeba zapytać kogoś, kto po prostu częściej walczy. No ale ja na przykład jestem zadowolony ze swoich wynagrodzeń. Z pierwszej walki może nie do końca, ale później już było wszystko. No ty jesteś trochę prekursorem pięknie. tego wszystkiego. No ja walczyłem na czwartej edycji Fame MMA, więc może nie prekursorem, ale gdzieś no, tam się mam. przyczyniłem do pierwszych takich jakby zestawień, które...
1: No ale zobacz, jak to się zmieniło. Kiedyś się ludzie wstydzili i trzeba było ich naprawdę namawiać solidną tak. kasą, żeby spróbować A dzisiaj ludzie się
0: starają, żeby tam walczyć. No,
1: to jest, to jest największy sukces tych wszystkich tak, federacji, dokładnie. że to się tak odwróciło. Ktoś u mnie był, kto dostał 130 tysięcy za walkę. Za tyle byś wszedł? Czy... Nie. Nie dziwię się. Szkoda, szkoda nerwów.
0: Szkoda przygotowań, to ja jak mam być szczery, mnie przygotowania przy... wynoszą 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy przygotowania. A to już
1: jest z, z kosztem trenera, nie. czy jak to nie. działa? Nie. Okay. Bo trener dostaje na procent chyba jakieś tak. Tak, tak, tak.
0: Nie chcę mówić ile, ale no, ja no, się no, rozliczam. Po 20%. Tak. U mnie trochę mniej.
1: A okej. Okay. No bo duża garza, wiesz, to jest zupełnie coś innego. Jak dostajesz pół miliona za walkę, to wtedy się też inaczej to. Tak. <głosy> tak, tak. tak. takie. Dokładnie. A co patrzysz, jak teraz jest ta afera? Znaczy afera, nie wiem, czy można nazwać to, to aferą, ale że Kacper Błoński powiedział, że Marcin Dubiel jest na sterydach. Mhm. Ty jak ty na takie rzeczy patrzysz?
0: Jak ja patrzę na takie rzeczy, ogólnie... Ja uważam, że kto chce, niech sobie bierze. Tam,
1: ja, no na to... KSW też tego nie sprawdzają.
0: Tak, ja tego nie rozkminiam tak, wiesz, jakby... Mamy inne czasy. Inaczej ludzie podchodzą do sterydów i tak dalej. Yy, są bardziej... Coraz bardziej tolerowane. Ja boję się jeszcze, że zacząć brać, bo ja bez sterydów ważę 102 kilo. Jakbym jeszcze wziął sterydy, to myślę, że nabił się do 120 i to by była dla mnie tragedia, bo wczoraj byłem na tenisie, pobiegałem trochę już czuję takie przeciążone lewe kolano, więc nie chciałbym większej wagi. Ale... Kto chce, niech sobie bierze, co mnie tam obchodzi, czy, czy ktoś bierze sterydy, czy nie, ja na przykład walczyłem z Ratajem, gość nabity, silny, yy, kulturysta, myślę, że też był on gdzieś tam na bombce i to się wcale nie przekłada na siłę, jeżeli chodzi o walki, uważam, że technika to jest podstawa, na Rataj myślę, że jeżeli chodzi o żelazwo, to wiele więcej ode mnie przerzucił. Mm -hmm. I jeżeli chodzi o siłę, na pewno silniejszy jest ode mnie gdzieś tam w podnoszeniu wszystkich ciężarów i tak dalej, i, i bardziej rozbudowany ma te partie mięśni, a siłowo jednak nie miał do mnie podjazdu w ogóle, mimo że byłem no czołniutki.
1: To, to zupełnie nie o to chodzi, nie? To dokładnie, nie jest sport na dokładnie. Wyciskanie.
0: Wiadomo, że na pewno gdzieś tam to pomaga i to jest i to jest nie do, Tutaj nie ma dyskusji, bo mhm. jest to mocny doping, ale ja się też na tym nie znam, żebym mógł się wypowiadać na ten temat jakoś szerzej. No ale co, no kurczę, no, on bierze, jeżeli komuś nie odpowiada, jeżeli ktoś uważa, że ma mniejsze szanse, bo on bierze, to albo z nim nie walczy, albo...
1: Albo no, też zaczyna brać.
0: Albo, nie, albo też zaczyna brać, no jakby jest, skoro jest to dozwolone i nie ma tego w regulaminie, no to kurczę. To jest tak, jak ja bym powiedział, nie możesz brać białka, stary, bo, bo, bo ja nie biorę. Mhm. Bo nie wiesz tego białka i kreatyny też masz nie brać, bo ja też nie biorę. No to jest takie podejście, według mnie. Mhm. Ja bardzo Kaspra lubię, to jest mój też jeden z dobrych kolegów, ja w ogóle z Kacperem się znałem zanim był Team ich, zanim się zrobił popularny. Nagrywaliśmy coś tam kiedyś. i dużo... no, on też
1: dookoła Blowka był.
0: Tak, tak. Ja, Kacpr, ja pamiętam, Kacper jeszcze mieszkał u siebie tam. Yy, gdzie on mieszkał?
1: Mm, Aha, yy, pod Warszawą, 100 km stąd. Tak,
0: tak. Mieszkał jeszcze z rodzicami. To pamiętam jego pierwsze vlogi takie w domu nagrywane. Więc tutaj nic personalnego, ale ja takie mam podejście właśnie. Ja, jestem, ja ogólnie staram się zawsze mówić to, co myślę, bez mhm. względu na to, czy kogoś lubię, czy nie. Uważam, że to jest każdego indywidualna sprawa, co bierze, co nie bierze, przygotowania. Każdy może zrobić sobie takie same. Jeżeli chodzi o to, to są wyrównane mhm. szanse, więc jeżeli obawia się, że ktoś bierze to, czy tamto, to niech też to bierze, po prostu
1: najbardzo no krótko i, i rzeczowo, jeżeli chodzi o to. A jak patrzysz na ten rynek, powiedzmy internetowy, to byli ludzie, którzy zapowiadali się świetnie, ale gdzieś tam przepadli w międzyczasie? O Rynek internetowy? No taki YouTubeowy, wiesz. Y -y. No.
0: Musiałbym pomyśleć troszeczkę. Hmm. Kto tam przepadł? Kto no bo tam może, po ty
1: jak zaczynałeś, to nie oglądałeś YouTubea. zastanawiam się. Ja czy ogólnie później...
0: nawet teraz nie oglądam. Wiesz, jakby staram się żyć a nie y, oglądać kogoś w życie, więc ja zdecydowanie wolę wziąć kamerę i coś nagrać, niż oglądać kogoś, więc jak nie nagrywam, to tym bardziej nie oglądam, ale...
1: To może nie masz nikogo po prostu?
0: Takiego. Nie mam chyba takiego nikogo, ciężko jest mi powiedzieć, kto tam przepad, bo... Na Eko. pewno było kilku potencjalnych twórców gdzieś tam, którzy mogli dużo osiągnąć, a gdzieś tam popłynęli albo sobie po prostu odpuścili i znaleźli inną drogę, ale to jest każdego indywidualna sprawa.
1: No jasne, że tak.
0: Nie znamy też jakby, y, wiesz, drugiej strony, y, dlaczego i tak dalej, więc No nie my jesteśmy może... w kogoś
1: głowie, więc Tak, ciężko, dokładnie. Ciężko. A może kamerę ktoś... masz?
0: Lumix GH5. Y... Ogólnie mam trochę sprzętu, bo ja jestem... Y...
1: Znaczy... Gadżeciarz.
0: Może nie gadżeciarz, ale właśnie staram się do wszystkiego podchodzić na 100% i chciałbym, żeby wszystkie moje materiały były idealne. Nakupowałem sprzętu tyle i z niczego nie korzystam, bo nie umiem. Ja, a <laughs> co masz? Kupiłem sobie gimbala,
1: mhm.
0: nigdy go nie włączyłem, bo nie umiem <laughs> ustawić. Kupiłem sobie drona, y a Pouczyłem... Co masz DJI Pro eh, Mavic, coś tam, coś tam. O, tak Flymore more Combo, do, jeszcze jest dobrze taki, pościeliłeś. Tak, taki mega do, do, dobry ten dron jest, taki jeden z najnowszych. E, co tam jeszcze mam? Dużo mam bardzo sprzętu, e, jakieś mikrofony pokupowane, specjalne na wiatr i tak dalej, ale ja z tego nie korzystam, bo ja z tego nie umiem korzystać, nie? Mhm. Więc e, takie trochę wyrzucone pieniądze w błoto, kupiłem sobie też. E, jak to się nazywa? Live View. 10 koła wydania żeby robić live IRL i też z tego nie mogę korzystać, także kolejne 10 koła w plecy, no i tak cały czas coś ten, ale może w końcu wszystko wykorzystam jak będę w Warszawie, bo znajdę sobie operatora, który będzie ogarniał wszystkie sprzęty. A czyli szukasz kogoś? Szukam kogoś, tak.
1: Okej, okay. to fajne też. Bo to też zdejmuje trochę jak zdejmuje obowiązki, to. Tak, się, chciałbym bardzo robić
0: vlogi aktualnie gdzieś tam, mam przestój na YouTubie. Mam fajny pomysł na pewien format filmów, prosty bardzo i myślę, że będzie przyjemny dla oka, bo nie będzie długi, więc mam jakiś tam pomysł. A masz jakieś marzenia? Nie. I ostatnio to samo pytanie dostałem na Instagramie, jak zrobiłem sobie QA i napisałem w ten sposób, że nie mam żadnych marzeń, ale mam cele. Wszystkie mhm. marzenia przykuwam na cele. I aktualnie takim moim celem jest wbicie miliona na Instagramie. Po A, prostu, widziałem, widziałem. żeby była ładna cyferka. Taki A. mój jedyny cel aktualnie. I to jest też fajne takie podejście moje. Wszystko mi zawsze wychodziło w życiu, czego nie planowałem. Jak mhm. zacząłem planować, automatycznie siadłem. Dlatego nic nie planuję i po prostu działam. I, i co ma być, to będzie.
1: A jak byś chciał, żeby wyglądało twoje najbliższe życie? Naj, najbliższe życie. Chodzi ci o najbliższe lata, tak? No nie, no nawet takie miesiące. No co, że na przykład mhm. znajdujesz operatora, zaczynam nagrywać vlogi. Tak.
0: Znajduję operatora, zaczynam nagrywać vlogi i odbudowuję zasięgi. To byłoby dla mnie... To jest takie moje, można powiedzieć, no może... Nie marzenia, ale bardzo bym mhm. chciał i bardzo by mnie to zadowoliło, jakby mi wróciły takie zasięgi, nie mówię duże, nie mówię ogromne, zasięgu 100 tysięcy, mhm. by mnie to mega jarało i wiem, że to by mnie mocno napędziło, żeby to jeszcze dalej szło, bo ja jestem osobą, są, są, są dwa typy osób. Są osoby, których motywuje porażka i są osoby, których motywuje y, sukces. Mnie mm -hmm. motywuje sukces. Jeżeli coś mi wychodzi, ktoś mnie pochwali, to automatycznie dostaję takiego kopa, że jestem w stanie nie spać trzy dni i robić to. Mm -hmm. A jeżeli coś mi nie wychodzi, automatycznie mi się nie chce i mi się i odpuszczam zazwyczaj. Nie? Mm -hmm. Także ja potrzebuję takiego kopa i, i właśnie tutaj wielkie podziękowania dla widzów, że jak coś wrzucam, zawsze mówię komentarze i tak dalej, to jest super.
1: Mm. A powiedz mi, Fame High leaky, Prime? To co walka była większa, garza? Eee, w, nie, w Heiligu dostałem największą. A najmniejszą w Fame? Eee, w Fame
0: najmniejszą, w Heiligu największą, w Prime pośrodku.
1: A jak patrzysz na to, bo masz jeszcze kontrakt, z, bo na, z High League mówisz, że na jedną walkę. Na dostałem... jedną
0: walkę nie chcę poruszać tematu kontraktów, ale na pewno w przyszłym roku zawalczę.
1: To teraz jeszcze trochę poczekasz.
0: Tak, bo... tak, tak. Na razie nie chcę walczyć, bo boję się, że stracę to ten fokus na tym całym świecie, który chcę teraz przejść jakby pod względem odbudowywania swoich gdzieś tam... Odbudowywania tego, na co pracowałem 6 lat.
1: Mhm. No to jest też duży komfort finansowy, nie? No bo jednak trzeba potrafić rezygnować z takiej kasy, żeby postawić odbudowywanie tak. kanału ponad to.
0: Ja, ja fajny bardzo widziałem na nagłówek gdzieś w którymś artykule, i to chyba było związane z Pudzianem, czy z kimś, nie wiem, ale bardzo mi się spodobało, i ja nawet sobie zapisałem ten tytuł. Jak chcesz mieć pieniądze, to weź walkę, a jak myślisz przyszłościowo, to poczekaj. I ja, ja do tego właśnie się tutaj jakby mogę nawiązać.
1: No, Jeżeli uda się odbudować zasięgi, to wiadomo, że propozycji będzie więcej niż jedna. A kiedy jest więcej niż jedna propozycja, to wybierasz to, co jest najbardziej korzystne i najbardziej przyszłościowe.
0: Tak. Powiem Ci, że nawet jakby nie patrzyłbym tutaj na pieniądze. Bardziej bym patrzył właśnie na to, co mi się aktualnie opłaca yy, pod względem medialnym. Ja bardzo bym chciał, żeby walki były dodatkiem. Nigdy nie chciałbym, żeby ludzie powiedzieli, o meduza to ten swój MMA. Mm -hmm. Nigdy bym nie chciał, żeby ktoś powiedział, o meduza, to ten z High League, to ten z Prime, czy ten z y, Walk. Chciałbym, żeby zawsze było, to meduza, po prostu.
1: O, to jest y, trudne jednak. U mnie do... tak jest
0: i nie chcę tego zepsuć.
1: Okej, okay, bo to naprawdę trzeba mieć silną tak. markę osobistą, żeby... Wie, ja uważam, ja tak.
0: uważam, że mam bardzo mocną markę osobistą. Jeżeli chodzi o zasięgi, mogę być słaby, ale jeżeli chodzi o markę, to mogę być z tego bardzo dumny. Gdzie nie wyjdę, zawsze każdy... Podchodzi do mnie z szacunkiem, oczywiście ze wzajemnością. Ja również szanuję ludzi. Gdzie nie pójdę zawsze mam super pytania od ludzi, kiedy telefony, kiedy coś tam i tak dalej. I nigdy jakby nikt nie... Nie podchodzi do mnie pogardliwie, nigdy mm -hmm. nie patrzy na mnie z góry. Z, oczywiście z wzajemnością, ja również tak nie robię. Więc y, czujesz ten fanbase to są ludzie, którzy są podobnego mm -hmm. jakby pokroju co ja.
1: A ten, te, te telefony to nie jest takie trochę przekleństwo twoje? Że przez to, że tak mocno ci to wychajpowało, to ludzie często ci y o tym mówią, a ty już bardzo tego nie chcesz?
0: Męczyło mnie to w pewnym momencie, ale sobie uświadomiłem, kurczę, to mnie zbudowało, to jestem w pewnym, w pewnym procencie ja. Więc nie może mi to denerwować. nie? Jakby Bardziej powinno mnie to cieszyć. I właśnie myślę, że raz na jakiś czas jakieś telefony się pojawią na moim kanale. Może w jakimś innym formacie, może w jakimś innym e, wydaniu, ale na pewno nie będę chciał tego e, zaniedbać i odrzucić w stu właśnie z szacunku do tych ludzi.
1: Do końca roku będziesz miał milion na Instagramie?
0: Bardzo bym chciał. E, mhm. Stoi mi to w miejscu,
1: szczerze. Tam jest 850?
0: E, 817. Okay. I stoi, to już stoi, stoi, stoi. Yy, więc jest to jakby ciężkie do przebicia, ale myślę, że jak ruszy, w, w, że nadejdzie ten dzień, że ruszy, to już się nie zatrzyma.
1: No bo teraz dużo ludzi jednak przeszło na TikToka. Tak mi się wydaje, że ten tak. TikTok staje się tak popularny i ostatnio ktoś u mnie był i ja zastanawiałem się, jak ten TikTok, skąd ten TikTok bierze te liczby?
0: Skąd TikTok bierze liczby? Mi się wydaje, że to jest po prostu yy, efekt krótkiego formatu. Mhm. Ludziom się nie chce oglądać na YouTubie 20-minutowego filmu, w którym jest dużo przebitek i bezsensownych ujęć, które zajmują dużo czasu, może nie yy, w danym momencie, bo wiadomo, że te ujęcia są pięciosekundowe, ale gdyby wszystkie zliczyć, to jest na przykład, nie wiem, 7 minut bez sensu. Więc dlatego ja chcę pójść w krótki format vlogów mhm. i myślę, że TikTok zaoszczędza dużo czasu, a daje dużo treści.
1: Bo to jest takie złudne ogólnie, że on zaoszczędza dużo czasu, ze względu na to, że jak zaczynasz to, wiesz, scrollować, to tam siedzą ludzie pół dnia.
0: Tak, yy, ale przez te pół dnia obejrzysz dużo więcej niż oglądając
1: pół dnia YouTube'a. No tak, tak, to, to na pewno. Ja tak. jeszcze zresztą... Kurde, nie pamiętam teraz, co było. Ale mówił, że ten TikTok ma zajebiste i to zajebiste e, algorytm. Że naprawdę jest bardzo Tak, dobry. Na,
0: na... jest bardzo dobrze zrobiony. I ja osobiście, jak byłem kiedyś takim, może nie przeciwnikiem, ale z dystansem traktowałem TikToka, tak teraz wszedłem. Wrzucam sobie wstety, szczerze. Robię sobie jaja i po prostu to fajnie idzie. No i myślę, że krótki format to jest przyszłość. Zobacz, nawet reelsy na Instagramie.
1: No, tak, tak, tak. No ja sam po prostu przecież poszedłem wideo ze względu na to, że te reelsy naprawdę się dobrze oglądają, ale zabiły zdjęcia. Zabiły zdjęcia, to jest prawda. Ale to, ko to zabiły tak... Modelki yy... mogą być niezadowolone i modele. Ogólnie to tam jest tak, że nie ma sensu dodawać moim zdaniem zdjęć.
0: Ogólnie myślę, że format mówienia jest bardzo puszowany. Jak jest... Yy... Mm -hmm. przekazywana jakaś treść albo jakiś żart
1: opowiadany no nie wiem mi się wydaje że tam najbardziej to mają psy eee, ten Psy mają jakieś takie psy, śmieszne filmiki, to
0: tak. to też robi mocne myślenia. Masz rację, nigdy na tym nie rozmyślałem, no nie, ale bo... bardzo często mi się pojawiają właśnie takie jakieś zwierzęta, jakieś śmieszne akcje, takie. No. To
1: jest taki pozytywny odbiór, że wiesz, że trzeba po prostu, że to ma być takie fajne, ciepłe, tak, sympatyczne, tak, 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 że tak. mamy się wszyscy przytulać i być się tak, kochać i tak dalej, i tak dalej. Ale uważam,
0: że to jest fajne, bo <śmiech> uważam, że w mediach jest dużo jadu w mediach i zobacz nawet sobie przeglądając pierwsze, główne strony różnych mediów, y, głównie są przekazywane negatywne informacje. No, tak. Wypadki, kontrowersje, ten się z tym pobił, ten tego kurczę nawyzywał, te, ta zrobiła to, ten zrobił tamto, a dobrych informacji jest mało. Więc fajnie, jak są takie ocieplanie, y, ocieplane jakby treści, które są nam też jakby przedstawiane.
1: Mm -hmm. A interesujesz się na przykład polityką?
0: Nie, nie interesuję się polityką, nie mam na to głowy i też jakby mm, nie nigdy jakoś mnie to tak nie, nie ruszało, telewizji nie oglądam.
1: Czyli starasz się po prostu od tego jak najdalej.
0: Tak, ja po prostu żyję. Uważam, że szkoda mi jest nerwów, szkoda mi jest czasu, bo i tak jakby to, czy ja się będę interesował tym, czy nie, nie ma na to wpływu, nie, nie ma to wpływu na nic. Mm -hmm. Tylko na moją psychikę.
1: W negatywny sposób.
0: W negatywny sposób, dokładnie. Także trzeba czerpać tylko pozytywną energię i oglądam to, co
1: mnie mocno jakby pcha do przodu. Oglądasz jakieś filmy, seriale, coś takiego?
0: Jak jestem w Szczecinku i zamulam, to tak, a tutaj nie mam czasu. Także aktualnie nie oglądam, ale jak jestem w Szczecinku, mam wolny wieczór, to sobie coś tam włączam. Ale chyba
1: bardziej preferuję słuchanie muzyki. O, a teraz co ostatnio słuchasz?
0: Yy, szczerze? Byle co, można pierwszą lepszą playlistę niech sobie leci w tle.
1: Aż dużo luzu, nie? Do tego, tak, do tego tak, tak, tak. Widać, że cieszysz się z tego, co jest. Co Jestem jest...
0: mocno zajęta ostatnim czasem, bo yy, mówię, dwa lata nic nie ja robiłem. Tak naprawdę siedziałem w domu i robiłem live, aby zrobić, chociaż yy, przykładałem się, 100% serca wkładałem w te live, ale to nie było coś, co budowało jakby jakiś fundament. Mhm. A teraz chcę zbudować coś, więc yy, inaczej też te live. Yy, jakby to powiedzieć, żeby nie zepsuć tego, bo naprawdę, 100% serca wkładam w każdy live, mm. który robię, ale też staram się coś budować tymi live'ami, a te dwa lata nic nie budowałem, po prostu je robiłem. Mm. A teraz chcę jakby sobie zbudować a taką fajną piramidkę. Trochę odcinałeś
1: kupony na takiej zasadzie? Tak, no mo można tak to nazwać. No, nie chodzi o to nic złego, no bo to jest tak jak wiesz, jak idzie piłkasz na trening, no, no po prostu, no to jest ta zasada. Dokładnie,
0: no. dokładnie. Y jakby... Mm nie miałem żadnego celu, a teraz mam.
1: Zobacz, to jest bardzo znaczące, bo wiele osób by się poddało, wiesz o tym, nie? że po prostu dojeżdżałoby to, a ty masz ten optymizm do tego, żeby w jakiś sposób, no bo moim zdaniem z tego, co masz, zaczyna się czasami nawet gorzej niż z tego, jakbyś zaczynał e, od zera, nie? Tak, tak, jest tak, na pewno, no bo jakby
0: Przekonać ludzi do siebie na nowo, którzy już gdzieś tam, u których straciłem w oczach, to jest o wiele cięższe niż zbudowanie ich yy, przekonania do siebie od zera. To
1: jest mhm. prawda. A masz dużo firm, które chcą z tą współpracować dalej? Mam, bardzo dużo mam propozycji, ale ja
0: jeżeli chodzi o współpracę, staram się segregować i nie biorę wszystkiego. Jeżeli czegoś nie czuję, po prostu tego nie robię, bez względu na to, jakie to są pieniądze, bo... Ja szanuję swoich widzów, nie? Mhm. I mówię to nie po to, żeby, że są kamery czy, czy mikrofon, tylko naprawdę ja z szacunkiem podchodzę do ludzi.
1: Hmm. No i to powiem.
0: Jebią mnie niektórzy bojebią, ale ja mogę im zagwarantować, że nikt do nich nigdy tak nie podejdzie jak ja. Z tych wszystkich twórców, influencerów, kurde, celebrytów.
1: No jesteś prawdziwym to, To już no. ci powiedziałem przed samym nagraniem, że to widać, że jesteś takim gościem, który został wychowany w taki sposób, jaki został i nie zmieniłeś się w najlepszym znaczeniu tego słowa.
0: To bardzo dziękuję, miło mi. Zawsze chciałem to usłyszeć i jak najwięcej chciałem tego słyszeć.
1: No, mi się podoba ta cała twoja droga. Uważam, że w tej rozmowie wypadłeś naprawdę fajnie, bo jak sobie myślisz o youtuberach, to nie myślisz o takich gościach jak ty. Jednak youtuber kojarzy się z czymś zupełnie różnym od twojego podejścia, jednak w twoim podejściu jest bardzo dużo szacunku, respektu i wdzięczności za to, że ty rozumiesz, że, wiesz, że to, to ty byś sam tego nie oglądał, jednak są potrzebni ludzie do tego, żebyś ty mogły istnieć. To... Dokładnie,
0: dokładnie. dlatego ja na przykład jak jeżdżę na eventy czy nawet obozy z youtuberami, miałem taki epizod, że byłem na obozie z youtuberami i bardzo było mi przykro. To jest gdzieś tam po latach wyciągnięte. Nie będę tutaj mówił ksywkami, nazwiskami i tak dalej, ale byłem na takim obozie. Widziałem, że te dzieci na tych obozach z youtuberami, bardzo zajarane, tymi youtuberami, wszystkimi i tak dalej, chcieli z nami spędzić jak najwięcej czasu, a ci youtuberzy tak naprawdę uciekali od tych dzieci. Mnie to bolało, nie? Ja miałem wyznaczone godziny, kiedy miałem spędzać czas z tymi dziećmi, a tak naprawdę robiłem. cały czas byłem z tymi dzieciakami, nie? Bo mhm. właśnie było mi ich szkoda z tego względu, że inni youtuberzy tak kurczę podchodzą do tego lekceważąco. I pamiętam, że my byliśmy tylko na weekend, mhm. a obóz cały trwał tydzień. Więc my byliśmy na weekend, wróciliśmy do domu i na Instagramie miałem tyle wiadomości o tych dzieciaków, jak wyjeżdżałem w ogóle. Inni youtuberzy, o wiele większy ode mnie, dla których przyjechały te dzieci, jak wyjeżdżały to nic się nie działo. Jak ja wyjeżdżałem to zaczęły płakać. Taką mhm. więź zbudowałem z tymi dzieciakami na tym obozie. I wróciłem pamiętam do Warszawy i wtedy nagrywałem Lekko Nie Będzie, Wikimpera. Mhm. I już sobie wziąłem tutaj hotelik, sobie siedziałem i tak patrzę Instagramy i te wszystkie dzieciaki do mnie piszą, że dziękują mi za ten obóz, że było zarumbiście że jako jedyne tyle czasu z nimi spędziłem. I mimo, że nie było mi płacone za kolejne dni, wróciłem na ten obóz i z nim jeszcze kilka dni posiedziałem. Wyobrażasz sobie? <śmiech> Sam, tak. bez innych youtuberów, nie?
1: Teraz to sobie wyobrażam. Także
0: to, to był taki... Ja zapomniałem w ogóle o tym, teraz sobie o tym przypomniałem i tak powiem Ci, że kurczę, jestem dumny z tego, co tam A się A który
1: to był rok, bo jak lekko nie będzie, to jednak trochę... trochę yy,
0: nie to... pamiętam, ciężko jest mi powiedzieć, ale na pewno może ktoś z tego obozu to, to, to ogląda, kto słucha, więc yy, pozdrawiam.
1: Fajnie, bardzo Ci dziękuję, świetnie było Cię poznać, jak na ładnie minęło, godzina 20.
0: Dziękuję. Bardzo miło mi ogólnie za zaproszenie. To jest pierwszy podcast, w którym wziąłem udział. Nie wiem, czy wyszło dobrze, czy wyszło nie. Wyszło
1: bardzo dobrze. Zrobiłeś tak? dobrą wizytówkę. Zresztą jeszcze dzisiaj, przed wyjściem, tutaj oglądałem ten film Bardengi, znaczy film. To był taki krótki komentarz o tej sprawie z tą butelką. Mhm. I on mówił, że cały internet będzie musiał teraz czuć smród tego, co się wydarzyło i otworzył okno tak, w mhm. samochodzie, jak jechał. A wydaje mi się, że dzisiaj mocno przewietrzyłeś całą sytuację i pokazałeś, że YouTuber może wyglądać zupełnie inaczej niż plucie na siebie na konferencjach freakfightowych federacji. Także myślę, że bardzo dużo ludzi będzie wdzięcznych.
0: Bardzo mi miło i dziękuję i pozdrawiam. Serdecznie wszystkich słuchaczy. Ciebie również dziękuję Ci za rozmowę i za zaproszenie przede wszystkim. Jak zobaczyłem maila od razu się zgodziłem. Zresztą już chyba wcześniej też się omawialiśmy, tak, tak, ale nie mogliśmy dojść do skutku i cieszę się, że w końcu się udało. Świetnie. Pozdrawiam wszystkich. Meduska i żurnalista.